0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 282e épisode de notre podcast, une émission consacrée entièrement à des chroniques VF, VO. On parlera un petit peu de cinéma également et puis quelques news euh, qui ont été dégotées ici et là par Boris. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 282e épisode de Comic Stories. Et avec moi, c'est un demi-spoiler, ce que vous avez entendu avant le générique, Boris.
1: Bonjour à tous. Mais aussi
0: Anthony. Bonjour. Et Clément. Bonjour. On a un bien beau programme pour cette émission, euh, donc on va attaquer sans aucun préambule par une première chronique avec toi, Boris. Euh, tu as été peut-être inspiré par la série télé
1: Oui, effectivement, mais je n'ai pas vu la série télé, mais c'est la... cette sortie qui... qui a permis la ressortie par Delcourt des tomes comics, donc j'ai pris le premier. Me, pour l'instant, j'en suis que là, j'ai pas pris le deuxième encore. Donc, euh, ça m'a bien tenté. J'avais eu des bonnes, euh, des bonnes critiques, donc je me suis lancé. Euh, alors, pour résumer un petit peu l'histoire... Euh, On parle d'Ombray
0: l'Académie, hein, bien sûr, parce que j'ai pas dit le titre. Ah
1: oui, pardon. Ah oui, j'avais cru. voilà bon. euh, et Des enfants naissent euh, de femmes qui n'étaient pas enceintes, donc... Euh... Ce sont des enfants à... particuliers, assez exceptionnels et un, un inventeur en recueil euh, 7 et décide de, de s'en occuper pour euh, sauver le, mon- le monde face aux diverses menaces euh, auxquelles il peut avoir affaire. Et donc c'est cette histoire, voilà leur histoire, la constitution un petit peu de leur, leur équipe qu'on va suivre. Qu'on va suivre. Alors euh, c'est assez, euh, assez expéditif, c'est-à-dire que ça va très vite, tout de suite on rentre dans le... Dans le vif du sujet, le, le scénariste, donc c'est Gérard Way. Euh, il l'indique dans sa poste face, il n'avait pas du tout envie de, de faire des, des origines de personnages, etc. Il voulait tout de suite rentrer dans l'action et c'est effectivement ce qui se passe, puisque euh, très rapidement, là, le petit pitch que je viens de résumer, euh, ça dure 2-3 pages, pas plus. Et on est ensuite, tout de suite, avec une ellipse et on se retrouve euh, plus tard lorsque les, les enfants sont devenus adultes et donc vont faire face à une menace terrible pour la Terre. Et donc, euh, ils vont. Euh, s'associer pour euh, pour la défendre alors euh, c'est, voilà c'est l'action qui prédomine euh, il développe un petit peu les personnages mais pas trop euh, c'est, euh, c'est bourré d'action euh, c'est, moi j'ai bien aimé honnêtement j'ai trouvé ça euh, très bon euh, l'histoire est assez, euh, assez simple, mais euh, bien fichue. Euh, les personnages sont plus ou moins développés, ils ne sont pas tous développés de la même façon. Ce qui manque un petit peu, c'est justement la force et à la fois la faiblesse du, du récit, c'est, la force, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on rentre dans le sujet, on ne s'embête pas trop d'origines qui peuvent être parfois un petit peu lourdes, un peu, un peu voilà, lourdes à lire. Et par contre, voilà, ça manque un petit peu quand même de, d'épaisseur sur certains personnages, j'ai trouvé. Ce qui aurait pu en faire un comics, on va dire, exceptionnel, c'est juste très bon. bon c'est y a pas mal mais euh, voilà voilà un petit peu ce mon ressenti par rapport à, à Umbrella Academy les dessins de gabriel bas sont, sont assez dynamiques c'est un trait assez pointu hein. donc euh, c'est, c'est, c'est un peu spécial un peu particulier je pense pas que ça plaira à tout le monde mais euh, c'est, c'est, c'est pas mal du tout voilà quelqu'un d'autre l'a lu peut-être
0: alors, je l'ai lu, mais il y a un non. petit moment, puisque c'est, c'est vieux de quelques années, quand même, déjà, Brayla Academy, euh... je n'ai pas plus forcément à en dire que toi, effectivement, c'est très très bon. Ceux qui ont vu euh, la série ne seront pas dépaysés, ceux qui ont lu le comics, mais pas encore vu la série et souhaitent la regarder, ne seront pas dépaysés non plus, puisqu'on est vraiment dans l'adaptation euh, très 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 fidèle. Donc euh, voilà, Delcourt a bien fait de, de ressortir ces, ces deux tomes qui étaient euh, impossibles à trouver, a priori, euh... En VF, euh, parce que ça a l'air de se vendre comme des petits pains portés par la série.
1: Oui, effectivement, et dans la librairie où j'ai été, euh, il en restait un ou deux, je crois. Pas plus, alors qu'ils en avaient une pile, a priori, au mmh. départ. Non, non, je pense que ça marche bien.
0: Ouais. Pour une fois, ouais. euh, on peut dire que les gens qui ont vu qu'elle une adaptation sont portés vers... Vers le support papier, c'est pas forcément toujours le cas, mais là, ça a l'air de, ça a l'air de marcher en tout ouais,
1: cas. Ouais, c'est probable. En tout cas, moi, j'irai voir le tome 2 pas tout de suite, parce que il faut renflouer les caisses un petit peu, mais normal. Voilà, j'irai, sans doute le mois prochain, le mois suivant.
0: Et le tome 3 est prévu, je crois, ouais. en juin.
1: Voilà, c'est en... actuellement en VO.
0: Oui. Très bien, on va passer à de l'AVF à quelque chose qui fonctionne euh, là aussi très 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 bien, d'après euh, les avis euh, qu'on, qu'on peut en avoir, c'est euh, du Hulk, Anthony. Oui, est-ce, que vous, est-ce qu'on m'entend On t'entend très bien. Oui. Ok, parfait.
2: Donc oui, Immortal Hulk, donc c'est, le, comment dire, c'est l'un des premiers volumes euh, de l'Air Fresh Start, volume librairie, euh, donc c'est en 100%, et ça vaut 18 euros. donc c'est un peu cher. Mais c'est 100% cher, oui. 100% bien c'est bien. la nouvelle
1: grille tarifaire, Panini. Tout
2: à fait, ouais. tout à fait. Donc, ce, c'est écrit par Alley Wing, donc qui est un peu un, un second couteau chez Marvel puisque puisqu'on l'avait retrouvé chez, dans le, sur la très bonne série Ultimate euh, et Ultimate 2 qu'on n'a pas lu et sur quelle série Annex Avengers qui était globalement moyenne Donc là, il nous revient sur Immortal Hulk. Donc, honnêtement, c'était un titre qui m'attirait pas trop, mais les critiques dithyrambiques à la fois de l'équipe et euh, globalement de la presse, m'ont m'ont convaincu d'acheter et alors j'ai peut-être sur ce premier tome un sentiment de surévaluation parce que c'est peut-être ce que j'ai lu de meilleur sur Hulk maintenant c'est, c'est bien enfin c'est bon c'est un bon comics euh, et effectivement l'approche horrifique du, du titre est complètement assumée et en fait c'est peut-être plus Monster Unleashed qu'était Monster Unleashed si on peut dire euh puisqu'en fait on va suivre Bruce Banner, donc j'ai un petit peu perdu ma continuité Bruce Banner euh, depuis Civil War 2, donc je ne sais plus tellement ce qu'il en était avec Amadeus Cho. Le fait est que Bruce Banner est bien vivant, de retour, et euh, a des nouvelles capacités que je tairais, qui sont plutôt intéressantes et, euh, et traduisent vraiment le côté euh, poursuite du monstre et monstre enfoui en chacun de nous. Euh, voilà, C'est une intrigue un peu sur les routes avec une journaliste qui va essayer de, de comprendre ce qui, euh, ce qui se joue dans le retour de Bruce Banner que tout le monde croyait décédé. Il y a aussi des pistes qui sont clairement laissées euh, ouvertes pour la suite. On nous parle d'une fenêtre verte euh, d'un certain euh, alors, entité, personnage, je ne sais pas tellement, en dessous. Mmh, je mets un billet sur Mephisto mais je pourrais me tromper et ce qui, ce qui étonne surtout euh, que ce soit sur un titre Marvel et sur un titre Hulk c'est la violence euh, froide affichée puisque dès le premier épisode donc il y a les cinq premiers épisodes je précise mais dès le premier épisode il y a une enfin euh, il y a un, un attentat de rue, si on peut puis dire, mm. puisque c'est un, un type qui braque un, une station-service et qui va abattre froidement trois personnes. Euh, bon, on va rapidement comprendre que Huck euh, va se mettre à sa poursuite, c'est pas pour le meilleur. Ensuite, on a un démembrement en bonne et due forme euh, qui survient. Euh, le combat contre un, dire, un autre personnage lié au rayon gamma est tout aussi euh, brut. Effectivement, c'est un titre euh, sans concession, avec un graphisme entre euh, Evan Rice et euh, Doug Monkey, donc c'est, c'est un très bon titre, est-ce que c'est le titre de l'année sur ce premier tome Non, j'ai cru comprendre que ça s'est avec la suite, donc euh, on reviendra dessus euh, très certainement, mais c'est une très bonne pioche, un poil cher, mais c'est une très bonne pioche en ce début d'année.
0: Euh, effectivement, pour du Marvel, c'est ultra graphique.
2: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est assez enfin c'est très froid le hulk est assez effrayant euh, l'auteur a pas peur de euh, bah, de montrer ce qu'il doit montrer euh, donc ouais c'est assez ouais. frontal
0: donc ils ont traduit euh, the green door par la fenêtre verte <rire> oui ok c'est vrai que c'était compliqué de dire la porte j'imagine. <rire> c'est ça pas grave un détail euh... bon bah pff, boris euh, on est... Oui. On va pas rappeler ton avis sur euh, Immortal Hulk, ni, ni le mien, on est, on, est, on est plus que d'accord pour dire que c'est, que c'est très bon.
1: Voilà, ouais. moi c'est un ressenti ouais, encore un supérieur à, à Anthony. Vraiment, j'a- j'adore. Franchement, c'était, euh, je l'ai pris au départ euh, voilà, pour, pour, pour euh, jeter un œil, voir ce que ça valait, et j'ai tout de suite accroché. L'esprit, euh, la relation, la dualité entre Hulk et, et Bruce Banner, je trouve qu'il est bien développé. La psychologie des, des personnages. Et puis c'est vrai que le, sur ce premier tome, les, les premiers épisodes sont un peu construits euh, avec une histoire, un épisode, et euh, avec une... une une fin, on va ouais, dire, même si fait. on découvre euh, petit à petit dans les, dans les deux épisodes de, de la fin du tome là, que bon, c'était, ça, ça permettait de construire voilà, cette suite et des arcs un petit peu plus longs. Euh, mais c'est vraiment bien, bien fichu. Donc, mmh. Vraiment, c'est, si. c'est vraiment cool. Et après, si, effectivement, si peux... ça, ça, ça monte vas-y. en qualité encore.
2: Si je peux me permettre de conclure, c'est vrai que d'habitude, Hulk, on, on, on nous vend souvent et le personnage et les séries comme euh, un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce qui est... Euh qui est logique. Là, c'est vraiment changement de paradigme, puis ce serait plutôt une série Mr. Hyde et Dr. Jekyll, ce qui est complètement différent en termes d'approche et ce qui marche plutôt très bien.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, le personnage est en forme, dans les, dans les ventes, etc. Du coup, ça donne des idées à Marvel, Boris, euh, et il devrait retrouver un de ses grands scénaristes.
1: Oui, voilà, il y a une, un one-shot, Incredible Hulk, qui est prévu euh, pour le mois de juin, avec Peter David célèbre notamment pour son run sur Hulk dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, et le dessinateur avec qui il a collaboré à l'époque, Delkion. Donc j'ai repéré ça et je crois que voilà, je vais me le prendre parce que je suis assez fan de cette période. Je la suis avec les intégrales Panini quand elles sortent Donc euh, je, voilà, un petit plaisir j'espère que Peter David sera à la hauteur. Et je, et c'est, je crois que c'est un des différents projets pour fêter les 20, ans, les 20 ans, les 80 ans de Marvel.
0: Ok, voilà. Et donc ça sort en juin.
1: Oui, c'est un one shot.
0: Très bien. Eh bien, tu vas garder la parole pour euh, commencer notre euh, trilogie de titres euh, Doctor, Doctor quelque chose. Et toi, tu vas commencer avec Doctor Mirage.
1: Donc, Docteur Mirage, donc, c'est chez Bliss Comics. C'est euh, scénarisé par Jane Van Meter, avec un bel accent, euh, et dessiné par Roberto della La Torre. Alors c'est un, un volume que, que je, sur lequel je lorgnais depuis euh, son annonce chez Bliss. J'avais vraiment envie de, de découvrir ce titre. Euh, ça se passe un petit peu, enfin ça se passe dans le, le monde des morts, un peu comme Shadowman, que j'avais pas mal aimé euh, chez Bliss aussi il y a quelques mois. Euh, malheureusement, voilà, je vais chroniquer un livre que je n'ai pas terminé, parce que je n'ai pas du tout accroché. Et ça me chagrine un peu, parce que vraiment j'étais motivé. Euh, à fond. Tu es habitué
0: à distribuer des notes euh, extrêmement hautes. <rire> tu, as, tu as cette réputation chez nous la...
1: <rire> Tu n'as même pas terminé. J'ai la bonne note facile peut-être, je ne sais pas, mais euh, non, je n'ai pas terminé. Alors c'est composi- composé pardon, de deux mini-séries, on va dire. Il y a eu une première mini-série en 4 ou 5 parties, je ne sais plus, 5 parties. Et puis la deuxième mini-série en 4 parties. Donc, pour résumer un petit peu, c'est l'histoire d'une, d'une jeune femme qui a la capacité de communiquer avec les, les esprits dans le monde des morts, donc avec les morts. Et euh, la seule, le seul esprit avec qui elle ne peut pas communiquer, c'est son, son ex-conjoint. Voilà. Donc, elle, Depuis qu'il est décédé, elle ne peut pas communiquer avec lui et ça la traumatise, forcément. Et donc, euh, avant qu'il décède, il, lui aussi euh, avait cette capacité et ils avaient, euh, on va dire, une une activité dans les médias qui consistait voilà à, à rendre des services pour communiquer avec avec les morts pour les personnes. Et ils ont un agent qui s'occupait de relations, etc. Donc là, son agent euh, lui dégote une, une affaire avec un, un ancien euh, barbou, on va dire, des renseignements euh, mais il y a des affaires un peu louches et qui euh, lui demande de retrouver euh, via des artefacts, euh, voilà un esprit, quelque chose comme ça. Et donc, euh, elle accepte la mission et est persuadée que ça va lui permettre de, d'arriver à, à rentrer en contact avec son, son conjoint. Donc, elle, se, elle part pour le monde des morts, spirituellement, et là, elle va affronter un certain nombre de monstres, d'esprits, etc. Et petit à petit, euh, sa quête va, va aboutir. Euh, alors... Je ne vais pas dire que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Il y a un vrai, un vrai travail, une vraie histoire, une vraie relation euh, entre le monde réel, le monde des morts. Les personnages sont, sont pas mal construits. Euh, c'est, c'est quand même à la base, je pense, une, plutôt une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il y a une quête, voilà, elle essaie de retrouver son, son ex-conjoint. Et, et vraiment, il y a quelque chose de, derrière, mais moi, je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de tension, puisqu'il y a un petit suspense, puisque le, le barbouze en question est euh, mêlé à des affaires un peu, un peu criminelles. Et donc, euh, elle partie dans le, dans le monde des morts, euh, bon, son corps physique resté euh, dans le monde réel va, va être euh, attaqué, on va dire. Donc, il, y a une, il, y a, voilà, il est censé y avoir une, une tension, hein, une inquiétude pour elle. Et puis, euh, sa quête dans le monde des morts doit, doit amener quelque chose. Et moi, je n'ai pas du tout, du tout accroché. Donc j'ai fini la première mini-série, j'ai entamé la deuxième en me disant « Allez, c'est une autre histoire, ça va, ça va peut-être le faire. » Et au bout de deux épisodes, j'ai arrêté. Donc il me manque deux épisodes, mais je n'ai voilà, pas du tout accroché. Euh, les dessins de Roberto de la Torre, par contre, sont plutôt bons. Il a une vraie patte pour ce, ce type de récit. Hein. C'est assez un, peu, un peu crasseux, avec des, des couleurs assez vives. C'est un, un vrai bon travail, très original. Ça, voilà, ça convient bien au type de récit. Okay. Moi, je sais pas. Je, je suis pas sûr que. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu. Non. Moi, j'ai voilà. Peut-être que je retenterai ma chance dans quelques mois, mais là, j'ai vraiment pas accroché. C'est dommage. Je suis un peu déçu. Mais... Le seul voilà. qui
0: risque de l'avoir lu, c'est Anthony, mais je suis pas sûr. Non, je l'ai pas lu. Ok. Et bien, du coup, euh, tant pis pour ce Docteur Mirage. Euh... Clément, est-ce que l'autre Docteur, le deuxième de notre trilogie de, de cette de cette émission, euh, a été plus convaincant Toi, c'est pas Docteur Mirage, c'est Docteur Star.
3: Oui, 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 Et effectivement, ça a été plus que convaincant. Dans Doctor Star, hein, euh, le titre de l'album en VF, c'est Black Hammer présente Doctor Star et et le royaume des lendemains perdus. Donc, qui est la publication en VF de la mini-série Doctor Star 1 à 4. Euh, par Jeff Lemire toujours et en au dessin on a Max Fidomara donc euh, que je ne connaissais pas donc le speech vite fait c'est c'est euh, oh. euh, ça nous raconte euh, l'histoire enfin oui l'histoire de James Robinson euh, qui était connu sous l'identité du Dark St- Star qui était l'un des des, des compagnons de, de Black Hammer euh, sans euh, sans spoiler parce que ça mérite d'être vu euh, ça mérite d'être lu, pardon, et surtout sans sans en avoir connaissance des de grands événements. C'est vraiment euh, c'est vraiment une super série. C'est, j'ai j'ai adoré. Euh, j'ai trouvé l'histoire hyper touchante puisque c'est c'est enfin c'est l'histoire d'un d'un super héros qui est en gros retraité et qui essaye de renouer les liens avec sa famille, notamment son fils euh, qui s'est éloigné à cause de, de sa carrière et et toute toute l'histoire tourne tourne autour de là. C'est, encore une fois, blindé de, de clin d'œil. Bon, euh, Doctor Star, ça s'inspire évidemment euh, de, de Starman. C'est, c'est assumé et, et c'est voulu. Et on a également d'autres références, notamment l'une des références les, les plus simples à comprendre, ça va être Green Lantern. Green Lantern. Mais, euh, ouais, si je devais retenir une chose de, de cette histoire, c'est vraiment ultra touchant. Euh, j'ai été assez euh, pillé par le dernier numéro et par les dernières pages que j'ai trouvé d'une, d'une immense poésie. Et franchement, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, euh, lu un comics où qui... voilà, j'ai, j'ai trouvé que c'était poétique et, et que c'était, euh, qu'il y avait du fond derrière. Et voilà, c'est, c'est du très très lourd. C'est vrai et... que ce, ce
0: dernier épisode, on s'attend pas
3: à se le prendre dans la, dans la tronche. Pas du tout, et c'est vrai que je me le suis pris euh, en plein tronc, j'ai dit wow, « waouh, quand même !» quoi. C'est, c'est, c'est pour ça que je dis surtout faut fuir les spoilers, les spoilers parce que c'est vrai que cette euh, ces dernières pages elles sont juste euh, dingues, pas dans le sens épique, mais dans le sens éma- émotionnel. C'est-à-dire, encore une fois, je me répète à chaque fois, mais pour le coup, là, c'est encore particulièrement vrai, c'est que l'écriture de Lémir parvient à faire retranscrire un tas d'émotions, et surtout, le dessin. Le dessin qui est hyper bien adapté au, au récit et, et c'est vraiment une super bonne découverte. Donc, euh, mais c'est vrai, ouais, si je dois retenir quelque chose de, de Doctor Star, c'est qu'on se prend les, les dernières pages, les dernières pages en, en pleine gueule, hein, tout simplement. Donc, euh, c'est, c'est une très grande réussite et euh, j'ai préféré du coup pour le coup puisqu'on est sur la mini-série, j'ai largement préféré Doctor, Doctor Star à. Euh, Comment Sherlock, Frankenstein. Ah ouais, Sherlock, j'ai trouvé ça. Euh... Enfin, c'est, c'est différent, mais j'ai trouvé que c'était vraiment. Euh... C'est. Enfin voilà, il y avait. Je trouve qu'il y avait plus de finesse d'écriture, même si Sherlock était peut-être plus lié à la série principale pour le coup. Euh, mais voilà, c'était, c'était excellent. C'est vrai que
0: le, le lien avec de, entre Doctor Star et euh, la série principale est, est moins évident de premier abord, mais a ouais. euh, ouais. posteriori, en lisant la suite de l'univers Black Hammer, on, on verra mieux ce lien. D'accord, donc, euh, ok. Donc ça c'est bien, c'est que parfois certaines mini-séries répondent à des choses déjà passées et d'autres euh, ouais. installent sans qu'on le sache des, cho- des choses pour la suite. Et de... enfin, voilà, ça c'est, un, c'est assez intéressant. Euh, Boris, tu l'avais lu toi euh, Non, il est non. dans ma pile, dans, dans mon pile. immense pile de lecture, mais là, bon, là, là
1: Clément va peut-être la, le faire monter de plusieurs <rire> étages. <rire> Je pense le lire assez rapidement. Hein.
0: Et Anthony non. Non. Euh, bon moi je l'avais lu hein, puisque voilà, je vous ai parlé de ce dernier numéro. Euh, effectivement c'est, c'est, c'est très très bon. C'est, ouais, c'est parmi pour moi les meilleures mini séries euh, du, du Black Hammerverse, clairement, euh, et parmi ce que j'avais lu de mieux l'année dernière aussi, donc euh, en VO. Euh, donc oui, je vous, le, je vous le recommande aussi très 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 chaudement ce, ce Doctor Star. Et puisqu'on est dans Black Hammer, euh, une petite nouvelle, euh, Boris, qui est euh, ma foi sympathique et euh, qu'on attendait.
1: Ah, moi, j'étais pas au courant, j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. <rire> le crossover Black Hammer Justice League, annoncé pour, pour le mois de juillet. Ouais. Donc, euh...
0: Enfin, après tout, c'est clins d'œil enfin. à l'univers d'ici. Oui.
1: Ouais, voilà. Le, on va dire la réunion un petit peu c'est de ces ouais, deux mondes. L'hommage est. J'ai Vas-y. une
3: petite réserve, j'aurais préféré, ça m'aurait semblé peut-être plus logique que ce soit un crossover entre Black Hammer et la JSA. C'est
0: pour moi aussi, mais bon, voilà
3: mais après on va pas abuser notre plaisir c'est, non, c'est clair. Ça, les clins d'œil les clins d'œil à DC Comics sont tellement évidents que, que voilà Et puis, puis c'est d'autres approches hein. c'est d'autres approches aussi donc ça va être ça va être assez marrant enfin je suis très curieux du coup ça va être éduqué, édité par qui conjointe. Dark euh, c'est conjoint Dark Horse Une édition conjointe édition conjointe
1: ouais, a priori c'est supervisé par Jeff Lemire donc on peut être confiant quand même
0: oui il y aura les deux logos de, de, des deux éditeurs sur, le, sur le comme quand euh, Batman et Teenage Mutant, Mutant Ninja Turtles se rencontrent on a le logo DC IDW ah, pas fait Archie Meet Batman 66 pareil c'est Archie qui édite euh, c'est dans le catalogue ça, ça apparaît dans la catégorie Archie mais il y a quand même le logo DC dessus euh, voilà. il y a même des D'accord. pubs pour des titres DC à la fin d'ailleurs voilà c'est, c'est un petit deal et c'est, c'est, c'est bien sympathique et logique et euh, voilà. ça aurait été décevant que ça ne finisse pas par arriver
3: c'est clair c'est clair
0: et toujours Jeff Lemire, décidément, il a une actu en ce moment assez brûlante, il est très productif le monsieur, euh, puisqu'il va nous préparer un nouveau graphic novel pour la fin d'année, c'est ça Voilà, ouais. euh,
1: ça c'est Elfrog Catcher pour septembre a priori, donc c'est un graphic novel, là, c'est pas une série. Donc euh, là aussi, euh, curieux de voir ce que ça va donner euh, sur ce nouveau projet par Jeff Lemire.
0: Faudrait juste pas qu'il oublie d'écrire sa mini-série qu'il nous a annoncée chez Image pour le printemps. Laquelle Il y avait plein de pubs dans, dans la fin des numéros de Dissender Il y avait, une, je, j'ai oublié le titre, euh, mais il y avait, des, il y avait un, un teaser pour une série euh, de ouais. le, écrite et dessinée par lui, je crois me rappeler d'ailleurs. Euh, j'ai juste oublié le titre, de, donc je peux pas vous en dire ah, plus.
3: plus. Mais c'était une page
0: blanche vois... avec un personnage noir, euh, enfin, très, très très simple. Moi simpliste. là,
3: j'ai, là, j'ai qu'une, en, qu'une série en tête, tu vois, c'est à sanders qui arrive.
0: Oui, hein, évidemment, mais il en avait avec... teasé une autre pour le printemps 2019, si ma et mémoire les... est. Bonne et euh, il est
3: aucune nouvelle. Prolifique et c'est vu. impressionnant et il a beau être prolifique global, c'est toujours de qualité
0: Je et sais ça, pas si ça c'est, fait c'est pas, pas Lovebird ou quelque chose comme ça
3: Ah ouais exact, un truc <coughs> comme ça ouais.
0: Je vais faire une petite recherche vite fait, euh, pas du tout, ça ne me donne rien
1: Bon, ça sortira après, la... sans doute, euh, en VF, euh, peut-être un an plus tard. chez Urban ou chez Futuropolis, je crois qu'ils éditent. Euh...
0: Futuropolis édite euh, la plupart de ces euh, ouais, de ces voilà. graphiques ah, novels, ouais. Ah ouais, Donc, euh, ouais. ouais.
1: plutôt chez eux, je pense. Ouais, ouais
0: tout ce qui est euh... merde. Sx, voilà, Sx County. Sx County, Raufneck, Winter, je sais Winter, c'est ça. Oui, voilà, Winter. Tout ça, c'était effectivement. C'était effectivement édité euh, chez euh, Futuropolis et dans des beaux bouquins en plus. Enfin, voilà. Mm. Donc, euh, ouais, je verrais plutôt euh, de ce côté-là pour, euh, pour, euh, pour ce titre. On va poursuivre avec euh, le troisième Doctor. Et du coup, c'est cette fois-ci le Doctor Strange. Et c'est toi, Anthony, qui l'a lu. Et c'est du Tony Kates
2: oui, tout à fait, donc c'est le, le dernier né, enfin de, de, pas forcément le dernier né, mais la dernière arrivée de Donny Cates Alors bon, c'est vrai que maintenant il y a le Cosmic Ghost Rider, on y reviendra bon. Donc Donny Cates sur Doctor Strange avec euh, au dessin Gabriel Hernandez-Valta donc, euh, Que moi j'avais notamment lu sur euh, Magneto, qui était, qui était excellent d'ailleurs Donc ça reprend la suite directe euh, de ce qu'avait fait Jason Aaron donc c'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il bah, y a toujours cette, euh, ce concept de base qui est euh, chaque sort consomme plus ou moins une essence magique qui, euh, qui serait une sorte de matière noire du monde magique, qui n'était pas une idée dégueulasse, franchement. Donc ça c'est toujours d'actualité. Et euh, bon là Donnie Kate forcément va apporter sa pierre à l'édifice et c'est pas n'importe quelle pierre puisqu'il part du principe que Doctor Strange est déchu et qu'en fait il a perdu son titre de sorcier suprême face à Loki, euh, qui donc aurait remporté euh, une sorte de tournoi pour élire euh, le plus méritant, et je dis bien aurait. Parce que bon, vous, vous en doutez, il y a euh, un twist à tout ça euh, dans le, le volume, qui est donc euh, le premier volume, il y aura deux volumes sur le Docteur Strange par Danny Case, toujours cette. Euh, euh cette volonté de faire des runs courts mais intenses, si, si je puis dire, donc c'est, c'est parfaitement le cas. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur euh, le, le, le scénario général, c'est, c'est vraiment ça. On va suivre Loki, euh, qui a la cape, euh, qui a la cape euh, et qui voilà, vagabonde entre eux, ses occupations, celles, les officielles, les officieuses, euh, le docteur Strange qui donc est revenu en tant que docteur, pour le coup, même vétérinaire, euh, qui va essayer de démêler tout ça, pourquoi pas récupérer son titre puisqu'il se doute bien euh, qu'il y a quelque chose qu'il ne se trame, enfin, qui, 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 ne va pas, qui ne va pas droit. Euh, Donny Cates se permet même le retour d'un personnage overpuissant dont je vais taire le nom puisque ça fait partie des surprises du volume. Très honnêtement, c'est peut-être ce que j'ai lu de, plus, euh, de moins bon si je puis m'exprimer ainsi sur, euh, par Donny Cates, chez Marvel. Ce n'est pas que c'est foncièrement mauvais, certainement pas. Maintenant, c'est peut-être moins inventif euh, que, ce avait proposé, que ce qu'il avait proposé sur Thanos, je pense tout simplement parce qu'il est bloqué, si on peut dire bloqué, par euh, les règles qu'avait instaurées Jason Aaron, c'est-à-dire qu'il ne pas non plus dévié complètement euh, des lignes tracées par le, le, le précédent auteur qui avait quand même pas mal chamboulé ce, ce qu'est le Docteur Strange. Et en l'état, c'est vrai que les premiers volumes jusqu'à la fin de l'Empiricule par Jason Aaron sont quand même beaucoup plus inventifs que ce qu'il nous fait là. Bon, maintenant, voilà, si vous voulez poursuivre l'expérience Docteur Strange écrit maintenant par Donny Cates euh, bah c'est là rudement conseillé puisque c'est vous vous engagez sur deux tomes euh, tout au plus euh, de qualité, très bien dessiné par Hernandez-Valta si on adhère à son style c'est assez particulier mais c'est, euh, c'est tout à fait lisible et, euh, et bien construit artistiquement donc euh, conseillé
0: ouais j'avais bien aimé aussi ce, ce premier tome j'avais bien moins aimé ce qui était venu par la suite avec euh, Damnation euh... Ah oui ça arrive ça Donc, euh... Mais... Mais le premier tome en tout cas ouais, ouais j'avais... j'avais bien accroché à, à ce truc là C'était qui... pas ce mal que... Vas-y
2: Ce qui m'attire moi dans Damnation C'est que ça, ça va... Ça va répondre au, au cas de Las Vegas de, oui. de, de Secret Empire qui était quand même euh, quelque chose qui n'a jamais été adressé par la suite. Donc, j'apprécie cette idée de, de densifier un petit peu l'event Secret Empire s'il si fallait encore le densifier. Mais j'aime cette idée-là. Donc, on reviendra dessus euh, quand, quand ça sortira.
0: Ouais
1: voilà moi, j'ai, moi je l'ai lu aussi mais il y a un certain temps déjà quand il est sorti en, en VF euh, c'est vrai qu'il y, y a de l'imagination il y a des idées mais j'avais trouvé qu'il manquait un petit grain de folie qu'il y avait dans Thanos ou fait. dans Cosmic Ghost Rider qui emmenait vraiment le, le truc quoi. là c'est un, Tout peu à plus, fait. un peu plus classique entre guillemets, même si ça reste du Doniquette. et puis il y a peut-être une, une ironie un second degré qu'on retrouvait dans les autres séries qui avaient avait un petit peu moins là quoi. mais ça reste si. du très bon hein.
2: Dernier point de détail, après je me tais C'est la couverture, parce que c'est vrai que Panini A, f- a quand même le talent pour euh, choisir les mauvaises couvertures Là ils en ont <rire> une, de Del- une de Del Mundo Qui est splendide. donc
0: voilà, je le dis ça change effectivement. Faut dire qu'on sait bien aussi. Euh, j'ai retrouvé ces Family Tree, la série que Jeff Lemire nous annonce ah oui. depuis 2017 maintenant. Pour, euh, il l'a toujours annoncé hein, pour le. Enfin, il l'avait annoncé au début pour l'automne 2017 et puis finalement teasing à la fin du dernier numéro de euh, oui. merde. Oui. Euh... Royal City, on avait ce, cette affiche Family Tree avec cette fille qui ouais. avait un espèce d'arbre qui lui sortait du dos. Ah, euh, oui, 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 euh, oui, oui, voilà, Et c'est bien. Jeff Lemire avec Phil et Esther. Et donc, bah, la, aux dernières nouvelles, c'est annoncé pour le printemps 2019. Et bah, euh, a priori, toujours pas quoi. Donc, bon, et moi, ça, ça m'intéressait bien. Mais qu'importe, on continue, et on continue avec une, une, une annonce encore qui concerne Donny Cates qui décidément euh, ne s'arrête pas de faire des mini-séries chez Marvel. Boris.
1: Euh, oui, il va reprendre le, le personnage du Silver Surfer pour une mini-série en six parties avec euh, Tradmoor au dessin pour le mois de juin. Euh, j'avoue que cette annonce m'a, m'a réjoui. Hein, après les, les différents travaux cosmiques qu'il C'est a ça, pu ça, ouais. faire, euh, Thanos, euh, le Cosmic Ghost Rider et en ce moment les Gardiens qui sont aussi de, de très très bonne qualité, on peut espérer euh, là aussi une mini-série euh, qui, 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 donne, qui donne pas mal.
0: Ouais, j'étais pas au courant de ça c'est, c'est, voilà, je, je l'ai découvert quand, tu as, quand j'ai lu la liste des, des choses que tu avais prévues pour cette émission je t'ai passé à côté de cette nouvelle là et ma foi ouais, ça me fait bien plaisir aussi ouais, et puis les
1: dessins là avec quelques, quelques extraits, quelques planches qui, qui circulent donnent bien envie hein. le trademort au dessin ça peut être sympa
0: mmh. oui oui Très bien, eh ben, on va passer d'un truc sympa à un truc absolument génial, euh, puisque ça va être mon instant Giant Days, je vous en avais parlé le mois dernier, euh, je vous avais dit que j'étais en train de rattraper la série, que j'allais être prêt pour le tome 6, c'est ce qui s'est passé, j'ai lu le tome 6 là il y a quelques heures, hein, parce que je l'ai, je l'ai lu aujourd'hui, euh, et pff, qu'est-ce que c'est bon bordel Donc euh, on continue hein, avec évidemment Esther, Suzanne et Daisy... Euh, leur petite colocation euh, dans, dans le monde étudiant anglais. Et euh, voilà, quatre épisodes, euh, encore une fois, euh, ouais, extra, quoi qui commencent par un, un cambriolage de la maison, euh, qui est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur le, le passé de Daisy et sa, sa, sa vie familiale. C'est, c'est assez touchant, la manière dont, dont, dont ça nous est amené. Et puis, et puis, en trame de fond, cette intrigue avec, avec le, le voisin, le, le vieux taciturne qui, qui habite juste à côté et qui qui est ma foi bien seul c'est un petit peu le fil rouge ce voisin, c'est un petit peu lui le fil rouge du, du tome 4 et, et voilà il y a pas mal, pas mal d'émotions euh, différentes là dans, dans, dans ce volume euh, encore une fois euh, le papa le papa de Suzanne monsieur Ptolémée qui est absolument génial aussi enfin bref voilà c'est encore une petite pépite c'est, en, c'est encore formidable euh, je, je pense que tu as mis 10 à ça Boris
1: voilà oui hein mais là tu es d'accord il n'y a pas de problème <rire> Oui, non, c'est ça bon, les on vaut, on parce,
0: que, parce que c'est, euh, <rire> c'est, c'est la petite pilule de bonheur qu'on prend euh, tous les 3 ou 6 mois maintenant. Il euh, faudra, faudra, faudra que j'écarte les prises, hein, puisque c'est maintenant que mmh. je suis à jour, euh, c'est dans donc, oui. voilà, 3, 4, 5 mois le prochain
1: Je crois que c'est tous les 4 mois, hein, 4 mois. Un tome. Pour l'instant, il n'est pas annoncé le suivant, mais c'était ça, ouais, tous les 4 mois. Okay. Oui, non, c'est... Moi, j'ai trouvé même que c'était un niveau encore au-dessus des précédents. J'ai trouvé qu'il y a une maîtrise des personnages, une maîtrise ah oui. du récit... Euh... Bien, bien meilleur encore, ça, c'était déjà très bon là j'ai trouvé que c'était vraiment euh, fluide et, ouais. très bon. voilà, et vraiment très bon oui. c'est un peu court à chaque fois 4 épisodes mais bon il faut
0: c'est ça 4 épisodes, 12 euros, un format que j'adore euh, ouais, très souple, sympa voilà. et, euh, et au dos du bouquin, je crois que je reconnais une phrase qui est signée de toi donc c'est cool aussi voilà. <rire> merci Aquileos, <à Kilo, rire> on vous aime d'amour
1: J'espère, j'espère que cette série se vend en VF et qu'on va que ça va continuer. Encore, bah, de toute façon, la série en VO est pas terminée, hein, ça continue toujours. J'espère que ça va pas s'arrêter pour cause de vente un peu faible mais je ne sais oh, pas Je ne pense trop, pas mais...
0: parce qu'ils maintiennent quand même le rythme d'un tome tous les 4 mois, donc c'est vrai ouais, pour l'instant ouais. leur public mmh. là-dessus, hein, avec ce format pas cher et tout. Je pense que voilà, que, c'est pas cher. Ouais. Ça, ça peut marcher. Hein. Euh, et puis euh, et puis du coup, on en est au numéro 50 en VO qui arrive là. Voilà, ce tome ouais. se termine avec le 24, donc on a encore de beaux tomes devant nous en voilà. VF. Et ça, c'est génial.
1: 6 tomes de bonheur, a priori, bon, euh, au grand. minimum. Minimum.
0: <rire> Donc rendez-vous dans 4 mois pour euh, entendre euh, nos, 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 nos commentaires euh, complètement extatiques sur le tome 7. Allez, Boris, tu peux continuer avec. Euh... Ah, on a terminé la VF. On a terminé la VF avec ce coup de cœur ouais, et ouais. du coup, on va attaquer la VO avec une série euh, dont tu dis beaucoup de bien, je crois, à chaque numéro dans les, dans les, dans les mix VO. Ah, bah. euh, c'est X23.
1: Alors, c'est le numéro 10. Cette fois-ci, non, je vais pas mettre un 10, malheureusement. Euh, c'est toujours écrit. <rire> Suspense, ça va venir. Euh, c'est écrit par Mariko Tamaki au scénario et euh, son prénom, je ne sais plus. Son nom si Diego Olortegui. C'est pas facile à prononcer, Euh, au dessin. Alors, c'est le le dernier épisode du deuxième arc. Donc, la série X23 fait suite à à All New Wolverine, dont j'ai déjà parlé en VF, que je suis en VF d'ailleurs, en librairie chez Panini, euh, qui était une une excellente série de Tom Taylor. Et donc, Mariko Tamaki a pris la suite euh, avec cette série renommée X23, toujours autour du personnage de Laura et de sa petite sœur clone, on va dire, Gabi. Personnage hyper attachant, assez drôle. Euh, c'est ce duo qui, qui, me fait aimer, c'est, qui m'a fait aimer Only New Wolverine et qui m'a fait aimer le début de cette série X23. Le premier arc était plutôt bon et dessiné par Juan Cabal, qui est un excellent dessinateur qu'on voit sur euh, Franly Neighborhood Spider-Man en ce moment en vélo. Et euh, donc là, depuis le début du deuxième arc, on a changé de dessinateur qui, qui fait le job, mais ce n'est pas exceptionnel, hein, ce n'est pas du même niveau. Et euh, donc, dans ce deuxième, ép- de ce deuxième arc, on retrouvait encore une histoire de clone. Alors, ça faisait un peu euh, copier-coller, euh, mal photocopier, avec des, voilà, des petites traces qu'on n'aimait pas trop euh, par rapport à ce qu'avait fait euh, Tom Taylor dans son début de run. Ça faisait un peu pareil. Donc, c'est un clone moitié, enfin, cyborg, mais qui avait peut-être, euh, comme Gabby, un, voilà, des des petits relents humains avec des sentiments etc qui débarquaient et euh, qui s'en prenaient à Laura et à Gabi et donc euh, elles arrivaient à la traliser et à essayer de l'étudier pour voir euh, d'où venait ce clone etc et euh, bon c'est voilà ça partait de là et il y avait d'autres clones qui arrivaient et maintenant la conclusion euh, on retrouve un personnage, un méchant, qui était dans le run de Tom Taylor, donc il y a une certaine continuité quand même de la part de Mariko Tamakis, qui est un, un bon point, euh, et elles doivent, euh, Gabi, Laura et ce clone qui euh, s'est associé à elle, euh, combattre ce méchant. Alors, c'est décevant, parce que ça fait, euh, ça fait baston de, 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 bas, de bas niveau, quoi. c'est du, du tout venant qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle série un peu, un peu moyenne, il n'y a pas grand-chose, euh, ça va très vite, il y a un peu de baston, et puis c'est tout. Quoi. voilà Puis ça se clôt un peu, euh, un peu facilement. donc Je suis assez déçu pour ce, ce numéro. L'arc était déjà moins bon que pour le premier arc, et l'épi- l'épisode conclu, qui conclut cette, ce deuxième arc est lui aussi encore euh, moins bon que les précédents. Je vais continuer parce que vraiment j'aime bien ces personnages. On verra si le troisième arc euh, baisse encore de qualité, je crois que ça en sera fini malheureusement. Mais c'est un petit peu décevant, voilà.
0: Ok bah ça change des, du ton des numéros précédents. Ah oui, le début vraiment le début de la série
1: j'ai, j'ai vraiment accroché puis depuis deux, deux trois numéros c'était voilà ça va baisser un petit peu mais ça restait correct mais là pouf la fin vraiment ça fait on aurait pu lire ça n'importe où dans n'importe quelle série en trouvant ça euh, très moyen quoi donc.
0: Okay. dommage. Et ouais, dommage. Ce qui est pas dommage en tout cas c'est le retour de Farmhand en VO. Ça c'était une bonne nouvelle ce mois-ci, euh, du coup forcément je me suis jeté sur ce numéro 6, vu tout le bien qu'on, que j'ai pensé du, du numéro des 5 premiers numéros du premier arc, euh, et on en avait déjà parlé dans, dans cette émission et dans, dans les Mix VO aussi. Euh, forcément j'avais hâte de, de, de retrouver la ferme Jenkins, et, euh, et ben, ma foi ce retour est réussi, il hein, n'y a pas de problème, euh, tout va toujours bien euh, de, du côté de Farm End, euh, le, le chemin est, là, est pavé, pavé d'or devant la série, donc il n'y a pas de souci. Euh, cette fois-ci, on va explorer les conséquences euh, de euh, la fuite dans la nature, on va dire, de, de la semence de la ferme hein, qui, 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 qui s'est échappée euh, via un animal, je crois me rappeler. Euh, qui, qui s'est retrouvé dans, lâché dans la nature euh, porteur du truc euh, donc il voilà, y, a, y a ça qui commence à, à arriver, c'est à dire des, des, des animaux dans la forêt etc qui, bah, qui sont euh, contaminés par, euh, par, euh, par la mutation et puis euh, également un problème qui surgit vis-à-vis des, des personnes qui ont été soignées euh, avec cette, cette, te- cette biotechnologie euh, et qui sont en train un petit peu de, 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 d'avoir des effets secondaires ma foi, très inquiétants euh, donc, euh, grosse crise en vue en, en tout cas en termes médiatiques pour, pour la ferme Jenkins et pendant ce temps papy Jenkins lui il va pêcher avec son fils voilà. <rire> euh, c'est toujours aussi bon c'est toujours, c'est toujours drôle c'est toujours, c'est toujours riche dans les, dans les dessins voilà, Rob Guillory au top pour, pour ce début de deuxième saison qui va nous porter jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au mois de juillet Voilà, un nouvel arc en 5 donc c'est bien cool et ma foi, je sais que vous allez le lire euh, en tout cas Boris et Clément puisque vous, vous suivez la série euh, et ma foi, vous allez être bien content de les retrouver ouais, j'ai, j'ai commencé
1: l'épisode et j'ai été euh, lamentablement interrompu, je ne sais plus par quoi et je n'ai pas pu le finir mais je vais le reprendre rapidement ouais le là je m'étais bien calé pour, pour le lire et boum, je ne sais plus euh, voilà, j'ai été interrompu je me vengerai sur la personne qui m'a interrompu mais euh, le, la première moitié était déjà euh, du même niveau que, que les épisodes précédents.
0: Oui, on, on, on se retrouve à la maison. Voilà. Voilà. J'avais peur d'avoir oublié. Ah, c'est la suite, hein, de... clairement. Ouais, j'avais peur d'avoir. Euh, voilà. Quand il y a plusieurs plusieurs mois d'écart, c'est ce qu'on disait avant l'émission avec Clément, on a, on a souvent peur d'oublier, de plus trop savoir ce qui s'est passé et tout. Et euh, dès les premières pages, on est tout de suite dedans, on retrouve le fil sans problème et euh, voilà, c'est, c'est c'est bien c'est bien foutu.
1: Ouais, non, puis, je... c'est, 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 pas une mauvaise idée de faire des, voilà, cinq épisodes, l'arc, et puis de faire une pause, ce qui permet, ouais. c'est ce qu'il explique de, bah, d'être dans les délais, etc., pour, pour son arc suivant, et ça évite les retards, ce qui est souvent très agaçant quand ça, quand ça se produit. Non,
3: c'est, c'est, c'est... Je ne penserai pas à un titre en particulier, ah, pardon. Non, pas du tout.
0: C'est une forme de respect du lecteur que je trouve euh, très très voilà. honorable. Saga a fait ça. P- fin, et a un peu lancé ce... C'est un peu Saga qui avait lancé ce truc-là de s'arrêter au bout des arcs, de laisser quelques mois euh, à Fiona Staples pour faire les dessins, etc. Et depuis, il y a plusieurs, euh, plusieurs séries euh, indé, euh, notamment qui, qui, qui suivent ce processus-là et je, je trouve ça vraiment respectable. Donc, euh, C'est cool. On va laisser Clément faire une petite sieste. Euh, attention, c'est ton, c'est, ton <rire> tour juste, c'est ton tour juste après. Euh, en attendant, Boris va nous parler d'un truc, je ne savais même pas que tu lisais ça. Euh, American Carnage, c'est quoi C'est du DC mmh. ça C'est du Vertigo. Du Vertigo, pardon. Ça existe encore. Ben
1: justement, j'allais, di... j'allais commencer par ça. On... C'est vrai qu'on voit, on lit souvent que Vertigo est au fond du trou, euh, ne sort que des séries... Euh qui sont qui sont des des, des bouses on va dire hein, des bah, choses en tout sans cas intérêt. très moyennes
0: il y en a peut-être une voilà. celle-ci peut-être qui survit euh, puisque apparemment si on parle c'est que c'est peut-être bien
1: c'est la seule que je suis hein, je je l'avoue euh, mais euh, franchement c'est un vrai plaisir de lecture c'est très très bon alors c'est un thriller euh, qui se passe dans aux États-Unis dans le, le milieu des suprémacistes blancs euh, l'histoire au départ c'est une une policière euh, noir, dont un, un collègue a été euh, pendu euh, par des, des malfrats. Quoi. Et voilà, et donc, elle, elle a besoin d'enquêter dans ce milieu et elle fait appel à un ancien collègue qui, est, qui a démissionné, qui, est, qui a rangé des voitures, on va dire, et, euh, pour que lui s'infiltre et aille enquêter pour essayer de découvrir qui a, a tué ce, ce flic. Et donc, euh, il accepte et, et donc, il va se faire passer pour un... Comment dire, un un fanatique de, de, ces, de ce milieu-là, de ces personnes-là, et intègre donc le leader de ce mouvement, voilà, le, le contact, euh, etc. Et donc ça donne une histoire, euh, un polar, un thriller, euh, ultra-violent, très très réaliste, euh, qui se, avec une, une, un récit euh, vraiment euh, bien construit. Alors ça ne révolutionne pas le, le genre, hein, l'histoire, hein, on ne voit pas des, des nouvelles choses. Mais c'est vraiment bien écrit, c'est, dessiné par, euh, alors, c'est scénarisé pardon, par Brian Hill, et dessiné par Leandro Fernandez, qu'on avait vu sur Le, le Punisher il y a quelques années avec euh, carcénis Et euh, c'est vraiment hyper efficace. Hyper fluide, les dessins euh, sont très réussis. Je trouve que ça convient très bien au, au récit. Euh, à chaque fois je, voilà, que je découvre un que ça sort, que je découvre un nouveau numéro, c'est, c'est dans mes premières lectures, hein. vraiment. Je, j'accroche vraiment beaucoup. Hein. Très bien. Donc, je eh vous ben, le conseille. Honnêtement, à, si vous, à, vous, a, si vous TV, aimez alors, un peu peut-être. les voilà les thrillers, hein, thriller polars un peu âpre, un peu un peu crasseux, on va dire, euh, même si le scénario ne révolutionne pas la chose, euh, franchement super. Bon, voilà, coup, je sais pas. Tu fait une bonne pub. Pourquoi <rire> pas sur un TP Cette Coute,
0: euh, Voilà, moi je. je suis vertigo, Honnêtement, apprendre, ouais. Si vous sort de bons trucs, autant, autant en profiter. Ok, très bien. Euh, on va passer à tout autre chose, euh, mais ça reste un peu dans la maison d'ici quand même, même beaucoup dans la maison d'ici, euh, puisque Clément euh, parlait de retard tout à l'heure et je pense qu'il visait euh, à peine cette série. <rire> euh, pas le numéro 9 a donc fini par sortir. Euh, c'est Doom's des Clock évidemment et. Euh, je te laisse en parler, et je te dirai après moi ce que je ce que, ce que je pense de tout ça.
3: Oui, euh, donc on Doomsday Club, donc je crois qu'il y avait environ trois mois de retard. Euh, donc c'est, c'est très long ouais trois enfin on les compte plus parce que même ça là je crois être, oui deux ou, deux ou trois mois que
0: le précédent était sorti donc ça veut dire du ouais, coup si ça fait trois mois ça fait un mois de retard parce que maintenant que c'est bimestriel
3: ouais et je crois qu'ils ont annoncé que ça serait la même la, la même pour même le 10 ouais. pour le 10 donc euh... bref euh... donc on est... c'est compliqué de lire ça de lire toujours en c'est toujours compliqué de lire cette série avec le retard mais malgré tout euh, ça reste une bonne série donc restez à voir si c'est numéro 9 aller être euh elle bon donc euh, est-ce que je spoil ou pas par rapport à ce qui s'est passé dans le numéro précédent non, non non alors euh, donc ça fait suite directement aux événements du, du numéro euh, du numéro précédent un gros événement euh, qui va enfin qui clairement euh, est le, numé- le l'événement qui va permettre à l'histoire de s'accélérer et donc ce numéro 9, euh, pour ma part, je trouve que c'est sans doute pour le moment le meilleur numéro de la série. Euh, j'ai été surpris, j'en attendais pas grand chose parce que le problème de Doomsday Clock, c'est en gros, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'un numéro sur deux, ça avance ou pas. Et là, ça a avancé considérablement. Il euh, y a eu une tension dans le numéro qui a été, qui est assez énorme quand même. Ça fait bien longtemps que j'avais pas ressenti ça en, dans un comics. Et, euh, et voilà, tu, on, on sent enfin que tout est en train de se mettre en place, qu'on va enfin comprendre pourquoi on en arrive là et qu'il y a la réunion voilà de, de, de ces deux univers qui est en train de se faire. Et avec un, des pages finales qui sont assez... Pour le coup, j'avais dit par exemple que pour Black Hammer, c'était des pages assez émotionnellement fortes et là pour le coup euh, Doomsday Clock c'est une intensité d'un point de vue de l'action c'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme et surtout il y a une grosse révélation il euh, y a une grosse révélation quand même auquel je ne m'y attendais pas réellement personnellement euh, dans, à la fin de ce numéro donc ça présage, ça présage franchement du lourd je euh, suis curieux de voir comment ça, ça va aboutir mais c'est vraiment un excellent numéro
0: bah ouais c'est bien ça le problème quoi c'est que quel gâchis en fait c'est que maintenant avec tout ce retard tous ces ces bordels éditoriaux avec les numéros qui sortent pas etc Voilà, je, je regarde pas les chiffres de vente j'ai pas regardé depuis des mois les chiffres de vente mais euh, je pense que ça en a découragé plus d'un il y en a pas mal qui ont abandonné qui ont lâché le navire et, et qui du coup bah, passent à côté de ce numéro là et qui, qui le, le liront heureusement hein, quand ça sortira en TP mais ouais ouais là c'était vraiment excellent Là, euh, tout ce qui ne s'est pas passé en 8 numéro, enfin ça se passe oui, pas. euh, ce, ce, cette, cette rencontre entre les deux univers tant attendu enfin elle a lieu euh, la révélation oh. alors il a fallu attendre aussi un paquet de temps euh, mais ça y est on l'a Et oui oui là c'était vraiment un super numéro il n'y a, a rien à dire de ce côté là euh, ah clairement euh, voilà. c'est,
3: c'est toujours le problème de, de la ligne éditoriale enfin euh, de la ligne éditoriale ou de l'absence de enfin, je sais pas si c'est de ligne bah, après, éditoriale c'est, c'est, un
0: problème de, c'est un problème de dessin hein, de, c'est, Gary c'est Frank, un
3: problème de voilà. dessin ouais, c'est Gary Frank euh, alors, Et c'est Geoff dessin, Jones qui n'a
0: pas l'air très, très rapide non plus à écrire je ne suis pas ouais, sûr qu'il donne les pages ouais, à temps ouais, aussi
3: c'est sûr, mais moi la question que je me pose quand même, c'est que manifestement, au regard de, là de ce numéro 9, c'est que quand même, il va avoir certainement des conséquences sur l'univers. Donc logiquement, j'imagine qu'il va avoir un après doomsday des En tout cas, c'était, il me semble. En mais en fait, 12
0: des est en avance sur l'univers d'ici. C'est-à-dire que normalement, il était prévu à aller initialement dans le plan de base quand ça devait sortir une fois par mois sur un an ouais. complet, etc. Ouais. Que à la fin de Doomsday Clock l'univers d'ici rattrapait euh, la situation qu'on voyait au début avec les manifestations tout ça machin voilà. euh, donc en fait ce qui se passe c'est que bah, vu avec tous les retards c'est que l'univers global est en train de délayer et on le voit bien hein, en ce moment que qu'on se mouille pas trop, qu'on fait, on fait des espèces d'arcs un peu à la con euh, sur plein de séries. Ouais. Pourquoi Parce que c'était sans doute pas prévu de, d'attendre autant la fin de Doomsday Clock et ce moment où les wagons se, rattra- se rattrapent en fait. Parce et... bah, que et... c'est ça le
3: truc, c'est que euh, là, pour le... je suis totalement d'accord avec toi, c'est que euh, ça va avoir des conséquences, indéniablement, c'est une certitude. Et effectivement, là tu sens qu'ils sont en train de ramer. Parce que t'as un, un, euh, alors, si je dis pas de conneries, l'event avait commencé en juillet 2017, je crois, ou en mai Ouais, je crois, ouais. Et il devait durer un an Et là deux ans Donc forcément deux ans à ramer euh, Plus que deux ans, euh, deux, ans deux, deux ans et demi Plus que deux ans et demi donc, euh, Ouais c'est ça Donc euh, c'est, c'est vraiment chiant Parce que je pense que tu lis Vraiment euh, d'une traite Le truc en TPB euh, C'est un, vraiment un récit De très grande qualité
0: bah je sais qu'Arwan et... se les a tous achetés et attend la fin, la sortie du dernier pour pour tout lire. Et je pense qu'il va du coup euh, avoir une meilleure expérience et... de lecture et... que nous.
3: Et... C'est ça, parce que c'est vrai que nous l'expérience euh, c'est, et, c'est, et c'est con parce que la numéro, ce numéro 9, c'est bien la preuve que ça peut être une super euh, expérience de lecture. Et voilà, mais le problème, bon, bah, il y a un mois de retard, donc j'imagine qu'il faut entendre... Un... Allez. Dans six mois, on va, on va peut-être savoir le dénouement, et encore, euh, donc, euh, mais c'est vrai, c'est chiant parce qu'en attendant, ça traîne et que bah, les conséquences pour l'univers d'ici euh,
0: bah, elles traînent aussi. Moment, donc bon, voilà.
3: on, on attend, quoi.
0: Donc, euh, bon, malgré tout, hâte que ça continue et tout ça, mais bon, on fait ouais, chier, quoi.
3: On fait chier. La même, ouais, euh, c'est ça, exactement.
0: Autre chose qui fait bien chier euh, Boris,
1: alors, oui, c'est une news que j'ai vue, alors, et un peu de positif, et puis aussi du négatif, c'est l'annonce de Superman Year One par euh, Frank Miller et G- à remit junior pour le mois de juin alors je sais pas trop si ça m'intéresse ou pas je me dis que bon à ce ça... prix là moi ça m'intéresse pas alors voilà c'est ça c'était la... le côté négatif je me dis pourquoi pas ça peut être une histoire intéressante hein. ils ont déjà fait tous les deux des, des choses pas mal simplement euh, ce sera dans la même gamme que euh, l'histoire avec... Euh, comment ça s'appelle pas Batman Dump, c'est, c'est, du, c'est du Black voilà, Label. Hein. De Batman Damned, voilà, le Black Label. Donc, c'est au même tarif, c'est-à-dire 7,99€ l'épisode, euh, en trois épisodes, compilés ensuite. Euh, donc, à ce prix-là, bah, ce sera non, surtout avec l'expérience de Batman Dump qu'on nous a survendu <rire> et qui, euh, le premier épisode était très moyen et puis le deuxième était nul et puis le troisième, je ne l'ai pas pris. donc euh, Voilà, donc ça fait deux épisodes achetés pour rien. gros bon. Donc, euh, non, à ce prix-là, c'est, non, c'est de et puis euh, j'attendrai le volume compilé. Si les critiques sont bonnes, ben, j'irai peut-être voir, mais là... Non, là, c'est abusé quand même. Même si le format est beau, mais bon, pff, voilà.
3: Ouais. 8 euros, ça. Bah, le, form- le,
0: le format est beau quand c'est euh, Bermero au dessin, hein. quand c'est Romita Junior, je suis pas sûr. Hein. C'est vrai, c'est possible. C'est ça, ouais.
3: ouais.
0: C'est... Bon, bref. Voilà, bon. <rire> Et puisqu'évidemment, on parle de, de Frank Miller, la, la, la transition est toute trouvée pour parler de Daredevil. Euh, et sa, sa nouvelle relance, euh, au revoir Charles Soule, bonjour Chips Darsky, enchanté et content de relire Daredevil à nouveau sympathique. Donc euh, ça fait bien plaisir, euh, Chips Darsky qui nous donne... Euh, alors qui, qui fait un boulot assez... Risqué, hein, puisqu'il doit tenir compte de ce qui s'est passé dans le run d'avant, et c'est, c'est pas simple de, de résister à l'envie de tout effacer. Et pourtant, il, en, il, le, il le garde en compte, il intègre ce qui s'est passé, et il part vraiment du, du postulat euh, voilà, de, ce que, de ce que Charles Soule avait laissé, euh, et il va euh, bah, lancer euh, le Daredevil dans euh, une histoire de, 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 de conspiration contre lui, on va dire. Voilà. Euh, quelqu'un est mort et tout, tout porte euh, à croire que c'est lui qui, qui a commis ce meurtre là en pleine rue euh, maintenant lui euh, son but c'est de trouver qui est-ce qui euh, l'a mis dans cette affaire là tout en échappant à la police qui est forcément assez trousse Zdarsky euh, n'oublie pas Matt Murdock et lui donne aussi une intrigue il euh, y, euh, y a le passage à l'église il y a toute la, la mythologie autour de la religion et de, et de Matt Murdock qui, qui est bien présente Foggy Nelson a aussi son histoire, euh, Voilà, il y a un nouveau personnage secondaire qui est introduit dans la police de New York, enfin voilà, qui fait un... jusque là un très beau boulot de, de transition, euh, c'est-à-dire nous faire euh, digérer ce qui s'est passé avant et tourner doucement la page tout en posant les bases de son run à lui qui, ma foi, sont plutôt solides, donc euh, moi, sur ces deux premiers numéros, en tout cas, je suis je suis bien content, je suis bien emballé, euh, et puis les dessins, euh, Marco Cecchetto, dessin, euh, bon, bah, voilà, quoi, c'est beau, il n'y a pas de soucis, il n'y a, a pas à chier là-dessus, c'est, 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 c'est très 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 joli, donc j'ai hâte de voir le numéro 3 qui, qui arrive là, je crois, hein. C'est imminent. C'est imminent. Dans 15 jours, je sais plus. Bah, si, oui, si, c'est la, très bon. Je crois que c'est la semaine prochaine. Hein, euh, ouais. Puisque la semaine prochaine, il y a, y a, un, y a donc ce numéro-là que je vais lire très vite. Et puis euh, un autre que que je ne vais pas me presser de lire, mais que j'ai acheté quand même, et on en parlera, euh, on en parlera après de ce, de ce numéro, puisque je vais parler euh, d'une autre série plus tard. Euh, tu l'as lu aussi, du coup, d'Art ouais Oui, je l'ai lu. Ouais. Alors
1: moi, Charles Soul, j'ai laissé tomber au bout de quatre épisodes. Hein. Bah ça, je comprends. Donc, euh, en termes de continuité, je ne sais, j'en ai entendu parler... Euh tellement c'était du du danard. donc euh, mais bon j'ai pas suivi donc, euh, mais on arrive quand même à reprendre la série de Schizdarski sans sans souci et à, à comprendre ce qui se passe et c'est vrai qu'il installe une vraie ambiance euh, noire euh, il maîtrise bien le, le personnage je trouve qu'au niveau caractérisation il voit qu'il a qu'il a bossé son sujet on va dire et euh, il introduit ce, ce personnage là le, l'inspecteur North Alors, c'est un personnage nouveau ça a priori oui 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 il n'est pas dans il est pas dans la série télé où je ne c'est quoi parce que moi je bah, pas que je
0: sache enfin, non je l'ai pas vu dans la série voilà. sûr.
1: donc c'est c'est un personnage qui a l'air d'avoir du potentiel quand même qui est pas tout blanc tout blanc et euh, Ça, qui, c'est qui sûr m'a euh, que... mauvais mauvais jeune jeu homme mais oui il est je, pas tout blanc j'ai pensé en le disant je suis personne va relever
0: quand ah, même je si, suis si, obligé moi, tu sais tu, 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 tu sais tu marches dans tu marches dans la crotte moi je te mets la tête dedans c'est gentil. <rire> bon. je suis toujours là pour euh... aider
1: et euh, j'ai trouvé qu'il y avait des, vraiment des séquences fortes. Quoi. Toutes les séquences à l'église étaient bien, bien écrites. C'était voilà, avec euh, ce côté euh, religieux, comme tu l'as dit. Euh, non, c'est vraiment bien foutu. Hein. Moi, je, là aussi, c'est, c'est une, une très bonne, un très bon redémarrage, on va dire. Mmh. Et puis, c'est, c'est quand même beau. Il hein. n'y a pas à dire
0: ouais c'est très très beau donc bah tu es aussi emballé que moi donc c'est cool Euh, euh, série à suivre clairement et à guetter du coup quand ça arrivera en en VF euh, je sais que notamment Anthony euh, va forcément jeter un oeil dessus bah après euh,
2: je suis tellement passionné par ce que fait Soul que ça ne pourra être que moins bien
0: bah (rire) oui mais je comprends comprends. tu devras digérer ta déception c'est ça Et puisqu'on oh, est en train de parler... Bon, voilà. Tu vas aller dire quoi, euh, Boris Non, 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 vas-y, vas-y, on enchaîne. Ah, puisque je... tu, tu es en train de parler de déception, Anthony, euh, je pense que là, c'est le moment d'en parler. On est dans du Marvel, tu, tu introduis le mot déception. On va parler de cinéma Ah Ah oui. ah <rire> Puisque je crois que pour toi, c'est une déception. Euh, et le mot est faible, si je, si je crois avoir compris. Ouais. T'es sous-entendu euh, dans, nos, dans nos conversations. Euh, allez, c'est le moment de parler de Captain Marvel un petit peu. Évidemment, euh, on, même si on ne fait pas d'émission spéciale sur les films comme on le faisait fait une époque, on, on en dit quand même deux mots. Parce que c'est quand même euh, la dernière marche avant euh, l'épique Endgame. Alors, Captain Marvel, Anthony.
2: Alors, euh, premièrement, je vais essayer de ne pas trop m'étendre parce que je pourrais y rester des heures et c'est pertinent, mais bon, passons. Ok, donc Captain Marvel. Donc, euh, je n'ai plus le nom des réalisateurs. De toute manière, euh, c'est pas terrible la réalisation, euh, étant dit. Donc, on y suit euh, Brie Larson, donc, qui incarne Captain Marvel, qui est donc un film d'origine story qui se passe euh, chronologiquement dans les années 90. En
0: 1995.
2: En... en 1995, ça fait. Euh, le, le film ne, va pas, ne, va, ne s'arrête jamais pour nous le rappeler d'une euh, et cre- et, euh, de toute manière et dans notre monde à nous si je puis dire le film est, con- est écrasé en fait entre Avengers 3.1 et Avengers 3.2 euh, et ce sera mon premier ma première critique qui est je, 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 j'ai plus envie de voir ce genre de film entre euh, entre deux, deux events euh, puisque en fait je trouve que le film n'a aucune envergure quel que ce soit. Que ce soit en termes de mise en scène de l'action, puisqu'on nous a vendu ce personnage comme étant le héros le plus puissant de ce, cet univers Marvel à l'écran, alors ça n'apparaît pas du tout, parce qu'un personnage fluorescent en Super Saiyan 2 qui fume des vaisseaux, euh, bon, ça m'impressionne pas plus que ça. Je trouve que le film ne fait que répéter et ne fait que dire que le personnage est super puissant et ne le montre absolument jamais, jamais. On n'a jamais cette impression de puissance tout du long et ce n'est pas voilà, les deux minutes de fin de voltige plus ou moins bien mise en scène qui, veut, qui vont me faire changer d'avis. Je trouve personnellement qu'il euh, y a pas mal d'incohérences aussi entre euh, bah, la chronologie linéaire globalement du MCU et ce retour en rétro-continuité de Captain Marvel. Euh, pourquoi le Tesseract je, je, je vais spoiler. Hein. Je... je, je... Voilà, je, je vais spoiler. Pourquoi le Tesseract est là alors que dans Captain America 1, crâne rouge part avec J'en sais rien. Pourquoi Nick Fury ne s'étonne pas de voir un alien, puisque Brie Larson est en fait un, une sorte d'hybride entre une humaine et cri bon, Je ne vais pas revenir sur l'intrigue de, du film, puisque de toute manière, elle est ultra simpliste. Pourquoi Nick Fury ne s'étonne pas de voir un alien euh, tomber sur la planète Terre Je ne sais pas non plus, c'est jamais adressé. Euh... Honnêtement, je trouve qu'autour de l'enjeu, cri, scrule, c'est pas non plus ultra maîtrisé puisque euh, l'écrit sont son dépeints comme une sorte de société eugénique, euh, je puis dire, où, où en fait les criers vont rechercher une sorte de pureté à la fois corporelle et de l'esprit pour essayer de, d'en sortir les, les plus grands guerriers, donc ça, pourquoi pas. En plus, ils passent pour une société euh, d'oblitérateurs euh, où en fait les types euh, annihilent des planètes si les, la race qui y vit ne correspond pas à leur, euh, à leur perfection génétique. Bon, ça c'est pareil, le film ne le fait que le répéter, mais Ne le montre jamais. Euh, Et si on prend le parti pris des scrules, ils passent en fait pour des métamorphes euh, qui ne, ne, n'ont pas peur de mêler leur code génétique. Bah bon, Au final, euh, à partir d'un moment dans le film, c'est des types violets euh, anthropomorphes qui sirotent des shakers. C'est pas terrible non plus. Euh, je trouve que Brie Larson est insupportable puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est dessinée par Mac Deodato Jr., C'est-à-dire qu'elle est droite, point serré, homoplate en arrière, sourire en coin tout le temps. C'est un peu chiant, c'est même, même carrément chiant. Euh, et en fait, je trouve que le film n'a aucune envergure, vraiment. Le film ne raconte rien, ne propose rien, n'est ni surpuissant, ni euh, très engagé, parce que, ok, c'est une super-héroïne, elle est puissante, mais bon, d'accord une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Enfin, Vraiment, j'ai trouvé le film mauvais, vraiment mauvais. C'est au niveau d'un Tor 1. Visuellement, ça n'a aucune saveur. La course-poursuite, euh, enfin, la double course-poursuite entre Brie Larson et le, la Mamie Skrull qu'on voyait dans les trailers, et Nick Fury au volant, qui la suit alors qu'elle-même est sur le train, c'est nul C'est nul Ça n'a aucune intensité et enfin, quand je, 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 je compare ça à certaines scènes d'action qu'on a eues, alors, encore une fois, désolé d'y revenir, mais dans Infinity Wars, mais mon Dieu retour en arrière, quel retour en arrière. Donc, j'espère vraiment que les frères Russo vont pouvoir la mettre en avant euh, face à Thanos. Mais là, en l'état, elle a rien de plus impressionnant qu'un, qu'un Thor dans Infinity Wars ou même qu'un Steve Rogers dans Captain America Winter Soldier. Vraiment, je trouve que c'est plat. Et dernière critique on passe à côté d'un combat entre Captain Marvel et Ronan et ses accusateurs, et ça, je ne pardonne pas. Ça. Enfin, vraiment, Ronan est en capacité dans les comics de s'opposer physiquement à Captain Marvel. C'est un des personnages les plus... Euh, dans le, la sphère cosmique, l'un des plus... Euh, qui peut prétendre au titre de personnage surpuissant il a quand même fait partie des Annihilators ou ce genre d'équipe c'est pas non plus un personnage à prendre à la légère mais non on, on passe à côté de ça d'un combat qui aurait pu être dantesque entre, euh, voilà, entre le guerrier Ultime cri et le, et le guerrier Saint des cris. et enfin, c'est, c'est vraiment un film
0: mauvais c'est vraiment mauvais voilà eh bien,
2: on
1: dirait cas, que t'as pas trop aimé hein. on dirait oui
0: qu'il euh, est, <rire> est plutôt mitigé je sais pas ce si que vous en pensez il est mitigé je crois qu'il a pas il a pas trop trop trop, trop kiffé quoi euh, Clément tu l'as vu oui j'ai, j'ai
3: failli dire autre chose. Mais...
0: Non. Euh, et alors Est-ce que euh... tu es euh, aussi euh, vénère
3: Non, non, quand même pas. Euh, bon, le, le truc, c'est que maintenant, quand je vais, quand je vais voir du Marvel, euh, franchement, j'en attends pas, j'en attends pas grand-chose. Euh, clairement, là, ce Captain Marvel-là, c'est c'est enfin c'est de la sauce Marvel quoi vraiment c'est c'est vraiment de la sauce Marvel c'est qu'on retrouve un peu tous les les artifices que tu retrouves dans dans les origines les origines story euh, alors j'ai, j'ai regretté quand même que le film est situé dans les années 90, mais finalement on nous le, on nous le rappelle pas trop, hein. ça se voit à peine, enfin hormis par quelques quelques références datant de cette année-là. Moi, contrairement à, merde, c'est Anthony hein, qui a critiqué. Oui, ton...
0: oui, ouais. oui, oui, il s'appelle Anthony, ouais.
3: oui. Ouais, il s'appelle Anthony. <rire> euh, contrairement à Anthony, moi j'ai plutôt bien aimé Brillarson. Larson. Je trouve, je l'ai trouvé assez, enfin Brie Larson et Captain Marvel, Captain Marvel du coup je l'ai trouvé assez euh, assez badass. Euh, pour le coup, moi j'ai été surpris parce que j'ai bien aimé globalement. Hein, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Hein, on va pas demander autre chose à Marvel non plus. Euh, j'ai bien aimé le traitement justement entre les cris et les scrolls. Je trouvais qu'il y avait un truc que je trouve pas d'habitude euh, chez les Marvel. Euh, après, euh, c'était pas ultra épique. C'est vrai que les, les scènes, les scènes d'action, les effets spéciaux étaient pas dingues. Euh, après, sans doute que le film était sûrement un prétexte aussi pour nous dire en essayer, essayer parce que c'est peut-être pas réussi de nous montrer en, en quoi, euh, en quoi Captain Marvel est hyper badass et hyper euh, très puissante. Et finalement, c'est vrai qu'on le voit pas tant que ça. Euh, après, enfin, euh, f- j'ai passé un bon moment. Après, si je dois comparer par rapport aux autres origin Story de Marvel, c'est globalement assez faible. Hein. Par exemple, si on prend euh, Black Panther, euh, ça, ça a rien à voir. Ou même Captain America, où, où, j'ai, où j'ai trouvé que, enfin, il y a peut-être presque par la même époque, mais il y a un peu plus de charme entre ces origin Story C'est pas une mauvaise origin story, euh, mais, mais mais voilà. C'est euh, ça se regarde, après si je dois comparer par rapport à la, l'origin story euh, euh, par exemple bah, d'un seul personnage féminin qui avait été Wonder Woman chez DC, puisque on a tendance à faire la comparaison et la comparaison est faite aussi également au, au niveau des chiffres, euh, des chiffres euh, du box office le côté positif c'est qu'on n'est pas rentré dans le côté euh, disons le côté nier quoi c'est, voilà c'était un personnage bagasse on n'a pas eu d'amourette à deux balles euh, ça ça s'assumait donc pour le coup ça c'était appréciable d'avoir un personnage féminin fort c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté-là dans Wonder Woman qui pouvait être assez euh, assez relou mais, mm-hmm. euh, mais c'était une c'était une bonne euh, origin story mais euh, enfin, voilà c'est un préquel à Avengers hein, c'est histoire de nous dire euh, quoi, elle a pas enfin le en gros le film c'est un prétexte pour nous expliquer euh, pourquoi Captain Marvel n'a pas été a pas été là, Infinity War et, et compagnie, quoi. pourquoi elle a disparu. Donc après, je... si je veux troller, j'ai envie de dire que le seul intérêt du film est encore, c'est sa première scène post-générique. Voilà.
0: Ok, euh, je l'ai vu ce matin, euh, je vais avoir un avis qui va prendre un peu des choses de chez Clément, beaucoup des choses de chez Anthony. Euh, globalement, on va pas se mentir, c'est pas bon, hein, mais comme euh, finalement beaucoup des, des, des Marvel Studios récents, hein, voilà. On n'est on est ni au-dessus ni en dessous de choses comme Gardien de la Galaxie 2, des trucs comme ça, il hein. ne faut, faut, faut pas se mentir. Maintenant, effectivement, il évite quand même quelques écueils faciles, on met, on met un personnage féminin en avant, donc on, il va y avoir l'amour et de ça, on l'a pas, et pourtant il y a Jou de l'eau, et on aurait pu avoir peur.
3: C'est vrai. Ouais.
0: Hein Donc oui, ça, attends. ça c'est bien. Il euh, y a quelques, il même quelques instants de de, de 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 fulgurance que j'ai trouvé plutôt plutôt intéressant euh, dans le fameux dernier affrontement avec justement le, 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 le personnage. Euh, puisqu'on est dans les spoilers, je peux le dire. Hein, joué, joué par Jude Loh. Oui. Euh, on se dit oh non bordel, il va la provoquer, il va falloir qu'il se batte à main nue, etc. Et voilà ce, ce, cette espèce de voilà, elle te le balance, elle te le balance, et elle lui dit j'ai rien à te prouver. Et ça. J'ai, ouais, plutôt apprécié. j'ai plutôt apprécié ce, ce juste passage là par rapport au message vis-à-vis du personnage euh, voilà c'est c'est, c'est, plus, c'est plus intéressant que ce qu'on a pu voir du, du côté de Wonder Woman sur, sur, ah bah, à plein d'égards donc ça, ça c'est cool euh... après j'aime bien qu'ils aient quand même fait l'effort de euh, boucler la boucle entre guillemets, de nous expliquer comment le Shield avait récupéré Stesseract de nous, ouais. de, de, de nous expliquer 2-3 trucs comme ça euh, qui, qui, qui nous manquaient alors oui c'est bancal hein, forcément euh, par rapport à d'autres éléments, d'autres films Anthony l'a bien dit euh, c'est, c'est très très bancal Mais ils ont eu le mérite d'essayer et au moins on sait. On sait comment le Tesseract a été récupéré. On... On a quand même une explication potentielle de comment... 7 Captain, Captain Marvel va pouvoir rivaliser avec Thanos tout simplement à cause de l'origine de ses pouvoirs qui viennent justement d'une des gemmes d'infinité oui. donc ça peut être la clé justement euh, de, la, de la future potentielle défaite de Thanos si Thanos perd on sait pas encore ce qui va se passer dans le game hein. mais, euh, mais, mais voilà tirer son pouvoir d'une des, des, des gemmes qui fait partie du coup du gant maintenant euh, bon ça peut expliquer peut-être que euh, elle, elle puisse rivaliser et pas les autres alors effectivement ce sentiment de puissance on, on, nous, on nous l'annonce, on nous l'annonce, on nous l'annonce on nous, le, on nous le rabâche mais on le voit pas trop à part les deux, les deux minutes d'affrontement dans l'espace euh, où, où là on sent quand même qu'elle est au dessus des autres mais c'est, c'est juste suggéré et je pense que les frères Russo le, le feront mieux euh, les réalisateurs c'est Anna Boden et Ryan Fleck euh, pour, pour les citer quand même, euh, ici voilà. ils sont mis à deux pour faire ça. Euh, bon, voilà. Globalement, euh, c'est pas bon. Euh, c'est pas non plus honteux comme peut l'être un Ant-Man 2 et, ou des trucs comme ça. <rire> euh, voilà, c'est ouais. pas bon. Mais ça a quand même le mérite de quelques trucs. Euh, voilà, euh, une scène post générique effectivement intéressante, euh, attendue mais intéressante. Voilà. Euh, et un moment qui m'a, euh, je l'avoue, je le confesse, fait verser une larme, c'est la fanfare. La fanfare du début, il faut qu'on en parle. Euh, parce ah oui, que, parce bah que, oui, que moi, évidemment. elle m'a retourné. Je ne, je m'y attendais pas. Je m'y attendais non, pas, et je crois euh... que s'y et ça, ça, m'a retourné quand je l'ai vu. Je fais oh bordel, et je vois, je, je vois donc le visage de Stanley, et puis et en fait, je comprends qu'en fait, toute la fanfare va être consacrée à lui et à ses 22 caméos, enfin 21 pour le moment, qu'on va revoir comme ça dans cette fanfare avec ce logo hyper sobre en noir, etc. Et ce voilà juste ce thank you Stan après. j'ai eu la petite larme qui est montée forcément et euh, c'était un très 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 beau moment euh, très classe Euh, pour le reste où il n'y a rien de plus à en dire que ça voilà on en en
3: parle de de l'explication qui est donnée pour l'œil de Fury ou pas
0: euh, c'est, c'est du MCU enfin, voilà c'est, c'est du MCU euh, tu sais euh, à partir du moment où un film est capable de faire la mythique blague dans ton cul maintenant on peut euh... oui parce qu'ils l'ont fait hein. ah oui c'est vrai euh, tu vas le mettre où dans ton cul voilà bon bah écoute à partir du moment où un film fait ça bah on n'est pas étonné qu'on ait cette explication c'est complète. vrai voilà c'est, faut pas faut pas chercher faut pas chercher très loin non plus euh, ni très haut euh, voilà euh, c'est tombé il y a quelques heures une, 8, 910 millions au box office pour le moment au mondial Put- voilà, euh, et c'est peut-être ça plutôt le vrai problème en fait c'est pas forcément le film le problème le problème c'est qu'un truc comme ça fasse 910 millions, qu'une merde comme Venom fasse... qu'une merde comme Venom fasse 900... 855 millions Gardien de la Galaxie 2, 864 quasiment, voilà c'est ça le vrai problème au final
3: Non, mais c'est, c'est exactement c'est que... ça comment, c'est... Voulez-vous...
0: Je... comment voulez-vous que les studios nous... essayent de nous faire des choses intéressantes, cohérentes, intelligentes fines comme on a pu avoir avec Captain America Winter Soldier, à partir du moment où, même en pondant une bouse, tu tapes le milliard maintenant. Là, parce quoi, qu'on y va comme des cons. À quoi ça sert de se creuser Oui, parce qu'on y va comme des cons. Alors nous, on y va comme des cons parce qu'on est un peu complétiste et fan de ce genre de support. On oui. a envie de voir mine de rien, même si on souffre la plupart du temps, même si souvent on est déçu, on a quand même quelques films qu'on n'attendait pas qui nous ont complètement assis par terre. Et, ouais. euh, et, et on a envie du coup de, 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 de cette bonne surprise. Et, et on les aime, mine de rien, ces personnages-là, dans leur, dans leur vraie version. Et on, on a envie de les voir porter à l'écran, de les voir bouger. Euh, mm. Nous, c'est pour ça qu'on y va maintenant la plupart des gens qui y vont euh, et qui y vont de manière automatique c'est aussi parce que ça fait bien de voir ces films là et de poster sur Twitter qu'on a vu ces films là oui c'est ça Voilà. et et Disney et DC et et les autres studios l'ont très très bien compris ils nous font des films euh, des films à produits dérivés des films à produits dérivés, des films à tweets, des films avec des blagues, avec des hashtags tout près à l'intérieur du film. Euh, et voilà, et ça marche.
3: Et, et maintenant, bah, on n'a plus que ça. Et, et, et c'est très embêtant. Et ça va pas aller en, en s'arrangeant, puisque puisque là, maintenant, c'est officiel depuis 2-3 jours. Euh, la Fox est dans le... De, de Disney et on va sûrement avoir le droit à la même chose euh, du côté de la enfin Fox Disney du coup oui donc, bah non, on peut donc, plus euh, parler de Fox
0: du coup hein. Ce sont, euh, on euh...
3: peut plus parler de Fox maintenant c'est, c'est Disney donc euh, on va avoir la même chose et, et alors c'est, pour nous bah, c'est hyper
0: enthousiasmant parce que les Fantastic Four les X-Men reviennent à la oui. maison et que du coup on a un champ Je de possibilités assez énorme
3: c'est si c'est on pour... se met du côté euh, effectivement des comics univers, bah forcément moi je suis ravi euh, de savoir qu'il y a un peu plus d'unification encore dans l'univers. Mais maintenant du point de vue purement euh, cinématographique, culturel et haute c'est un vrai problème.
0: Il y a des mecs comme les frères Russo qui aiment ça, qui le font bien, qui nous le rendent bien. Et du coup ne serait-ce qu'imaginer peut-être voir les frères Russo s'attaquer à un Galactus, à des Fantastic Four, à je ne sais quel personnage chez les X-Men. Ouais, bah ouais, ouais, j'ai, j'ai envie de voir ça. Maintenant, si c'est pour voir des films voilà, comme Captain Marvel, Ant-Man 2 et compagnie, bon bah, voilà. encore que Captain Marvel ouais. est quand même un peu au-dessus de tout ça. Hein. Non, c'est quand, quand même au-dessus. Il se situe dans la moyenne, voilà, dans l'espèce de mélasse globale de, de la plupart des films là, qui sont voilà, dans une espèce de, de noyau dur euh, du MCU. Euh, ni bon, ni mauvais, ni honteux, euh, surtout ni bon. ouais. ouais. Euh, bref, en tout cas, voilà. Tant qu'on sera dans cette espèce de de, 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 de twito hype dégueulasse, euh, ça va être difficile de sortir de tout ça, malheureusement. Euh, maintenant, voilà, on a vu euh, 21 films. Maintenant, on a le 22e qui arrive euh, dans même pas un mois maintenant, Avengers Endgame. Et lui, a priori, euh, on a de grosses attentes dessus. Hein on va pas. Mmh. Voilà. Donc euh, j'ai, j'ai, tant, j'ai tout de même hyper hâte de voir ça, de voir cette espèce de conclusion bah, ouais. de, de, de 10 ans, de 22 films. Enfin voilà, c'est un truc assez incroyable. voilà on, et malgré...
3: la conclusion de la saga de l'infini.
0: Voilà, parce que maintenant un... elle a ce nom-là. c'est Malgré ce qu'on peut passer, penser, peut-être allez, sur, les, sur les 22 films, on va en, peut-être en sauver 4, 5. Et, et le, on va en mettre une quinzaine dans, le, dans un espèce de noyau dur Et puis deux ou trois qui sont absolument infâmes. Mais ils ont quand même le mérite d'avoir construit une saga assez immense, voilà. Qu'on...
3: Oui, non, mais c'est ça. On n'avait jamais
0: vu jusque-là, voilà,
3: pour ça. On n'avait jamais vu et qu'il y a une cohérence, une cohérence d'ensemble et réussir à, t- à tenir ce rythme-là sur sur 10 années, c'est quand même, c'est quand même dingue, quoi. Puis 22 films, 22 bon. films, c'est pas rien.
0: Pour ça, c'est pas mal, effectivement. Allez, on va reprendre le cours normal de notre émission, reparler de je comics. Je... Oui,
1: je peux revenir après cet intermède qui ne m'a absolument pas concerné. <rire>
0: parce que, je... que toi le film je... série télé euh, non quoi
1: ah non non non, non, non j'ai arrêté enfin c'est... les séries bon j'en ai déjà parlé l'autre fois mais non alors,
0: les, les films non j'ai arrêté c'est, c'est peut-être toi le plus sage hein.
1: je, je crois, crois. Ah, vous
0: écoutez je crois hein, honnêtement et, euh, c'est... et c'est, c'est très marrant parce que du coup tu as eu un long passage où tu as été muet et euh, voilà. finalement tu vas nous parler d'un truc muet voilà, et qui est pas forcément meilleur que ce
1: que vous venez de décrire. Alors, il s'agit du Batman 67. Oui. Scénarisé ah, 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 si l'on peut dire par Tom King, dessiné par Lee Weeks et George Fornes, qu'on a vu sur le numéro 66 qui était un bon épisode. Euh, oui, mais... euh,
0: Fornes avait fait de il avait fait super bien sur cet épisode 66. Moi, j'avais adoré le style graphique. Ouais,
1: autour, voilà, ouais, autour de de Catwoman qui était pas mal du tout. Ouais. Dans, l'ar- dans l'arc Nightmare, qui est censé nous présenter les, les différents cauchemars de, de Batman qui pourraient hanter Batman. Donc ce numéro 67 était teasé par Tom Kim comme étant la suite de son one-shot euh, sur Elmer Food, qu'on avait, ouais. on en avait parlé la dernière fois. Donc là aussi, euh, c'est une, une blague assez scandaleuse parce que oh, euh, ouais. c'est nous prendre pour des, des jambons quand même. Hein puisque le lien avec euh, cet épisode ouais, est contenu sur deux pages et, et il n'y aurait même pas eu ces deux pages ça aurait rien changé bah, limite il épisode. aurait
0: demandé à Lee de le dessiner au fond d'une case il aurait pu autant dire que c'était une suite au one shot
1: voilà c'est exactement ça donc cet épisode est une blague, c'est une blague à la fin, puisqu'il y a une blague à la fin effectivement, mais sinon, euh, c'est... Enfin, moi j'ai eu l'impression d'être un peu pris pour un âne, euh, même si euh, le dessin c'est splendide, il n'y a rien à dire, c'est graphiquement bon, c'est, bon. c'est très beau, bah, mais euh, a... il ouais, y, tro... y a trois pages où il y a des bulles de dialogue, et encore il euh, n'y a pas grand chose dedans. Bah oui, puisqu'en euh, plus c'est euh...
0: Elmer Faud qui parle et il bégaye donc...
1: Voilà, donc c'est... <rire> C'est pas très développé, on va dire. Et le reste du temps, c'est une, une immense course-poursuite poursu- pardon, euh, entre Batman et un... Un, enfin, ce départ, un homme on, masqué. On, on voilà, un homme masqué, on va dire ça comme ça. Euh, ça, sur euh, 24 pages. Donc, ça se lit en 3, 30 secondes, à peu près. Hein, une minute, à tout casser.
0: Et je viens de comprendre pourquoi beau. il le poursuit. Je viens de comprendre pourquoi oui. il y a cette espèce de poursuite. Euh, machin. Que... C'est parce qu'en fait, il y a Bad, Girl, il y a Bad Girl qui est morte au sol. Oui, au tout début. Oui. Je n'avais pas vu. Ça...
1: Ça, ça, je l'avais vu, mais ça change pas grand chose. Bah, au moins, oh, ça explique la motivation
0: pourquoi il le poursuit voilà. avec tant de, d'intensité. Quoi. Effectivement. Mais bon. Voilà. Donc,
1: c'est un, une grande course-poursuite muette euh, qui se lit en euh, 30 secondes euh, pour 3,99$. C'est,
0: c'est pas muet. Il y a des vrais, des vrais, des vrais des
1: skits vrai. et des bip-bip. Euh, Donc, euh, c'est un artbook en fait de. De, de Jorg Fournès, hein,
0: surtout, parce que Jorg il met trois pages ouais. avec, euh, c'est vrai. avec Elmer Fudd.
1: C'est vrai. Donc, c'est un book à dollars 3, 3, 99, mais je, plus ça va, plus je, je suis fatigué de Tom King sur Batman, parce que il
0: y, y a vraiment des épisodes où... Pff, bah, c'est con, parce qu'il est capable de, de te faire de... un 66, ouais. et puis derrière, un 67, comme ça, quoi. Voilà, oui. C'est... 66, et puis c'est, puis c'est à... pur King, c'est bien écrit, y a pas... Enfin, voilà. Et puis derrière... Bah...
1: Cet arc sur les cauchemars qui va durer encore deux épisodes, je crois au moins, on en est à la on partie bordel, 5, hein, et je, deux. je crois que c'est au 70 où on va reprendre un nouvel arc, j'ai un petit peu l'impression que c'est pour combler le hein, le, le temps et puis, puis passer à la caisse, quoi donc j'en ai un petit peu marre
0: honnêtement. Ah oui, cet arc est très très long.
1: Bah oui, oui, oui beaucoup trop long, Mm-mm. donc euh, ouais. extrêmement déçu. C'est beau, mais c'est tout. Voilà, puis, j'ai... puis euh, nous le teaser comme une suite à... au ouais, one c'est... shot. Là. Ça, c'est de la pupute. Ça, c'est affaire, vraiment. Ça. Ouais. Ah ouais, franchement, là, c'est nous prendre pour des, des Et puis cons en plus, germain.
0: il a pas besoin de faire sa pupute comme ça. Il sait qu'il va le vendre, son numéro, sans dire des sa ouf, hein. Ah ouais <rire> Bah oui, non, mais là, je suis désolé. Bah, c'est, c'est, faire ça, sa, hein. c'est faire sa pupute, voilà. ouais, Parce que franchement, coucou, vous avez adoré mon, mon one shot. Vous, avez, vous, l'avez, vous l'avez acclamé, parce que la critique avait acclamé ouais, C'était c'est one génial, franchement. Vous avez la suite dans le 67. Mais putain, mais fous-toi de notre gueule, quoi. Ah non, ça franchement c'est, euh, c'est abusé, c'est abusé. Et moi je l'attendais ouais. en plus, c'est 67. J'aimais beaucoup la couverture, je trouve la couverture classe, sobre, machin. Ouais, euh, je vrai. le dis cool, en plus on nous annonce la suite du one shot et tout ça. Mais merde, attends, merde quoi. Non, là franchement c'est abusé. Donc bon, euh, 4 mm. balles foutues en l'air. Quoi.
1: Un petit peu, ouais, quand même. Enfin voilà. Et Mais puis, bon, et on n'a pas fini avec les, les blagues On n'a pas fini, non, bordel. Parler de... euh, <rire> parce qu'on, on parle
0: d'argent foutu en l'air, on va, on va continuer là avec Détective Comics. Euh, J'étais hyper emballé par le début de Thomas Six, en arrivait parce qu'on mm, a eu quand même un Tinyon Four qui a tenu la baraque pendant, pendant un bon bout de temps avec un super run, et puis derrière, bah, c'est vrai que ça a été plus dur avec ce passage euh, lamentable avec Black, Night, Black Lightning, et puis derrière, un arc de Robinson pas top, pas terrible, pas terrible. Donc euh, Thomas est était attendu un peu comme le Messi, il démarre bien son arc, euh, il désingue un petit peu euh, autour de, de, de Batman. Euh, on on se dit, oh putain, il va prendre cher là dans cet arc-là, il va être au plus bas pour le numéro 1000, ça va être génial. Et là, le numéro 4... 999, un peu redouté, arrive parce qu'on se dit mmh. comment on va faire. Ça a faire... un peu
1: quand même hein, déjà. Depuis
0: ça ça commençait à, ça à patauger. On se disait est-ce qu'il n'est pas en train de délayer pour nous, nous faire tout péter dans le numéro 1000 Donc ce numéro 4... 999, j'étais un peu tendu avant de le lire. Je me disais merde, est-ce que ça va encore délayer Est-ce qu'il va conclure là pour nous faire un numéro 1000 finalement comme Action Comics 1000 qui va servir à rien euh, Voilà, j'étais un peu inquiet. Et alors là, je... le scandale encore, quoi. Comment on peut utiliser des procédés narratifs comme ça encore aujourd'hui Dans un numéro 999, la veille d'un numéro 1000, comment on peut nous faire ce, ce, ce genre de, de, de couillonnade ce, là, d- là, déjà, là. déjà à l'époque des années euh, euh, 90, machin, dans les, dans les arcs que tu peux, qu'on peut lire maintenant, un peu anciens, euh, euh, où on voit ce genre de procédés où tu t'aperçois, parce que jeu, je vais quand même faire du, du spoil, hein, parce que la merde, quoi où tu t'apercevais qu'un personnage prenait cher, que que c'était hyper intense, etc. Et puis euh, à la fin de l'arc, il il se réveille, c'était un rêve. Bon bah là, c'est pas ça, mais c'est du même acabit. Et on s'est quand même bien foutu de notre gueule encore, là. Ouais, on
1: a l'impression que c'était pour occuper le terrain, quoi. en attendant le mille.
0: Mais puis le mille qui va servir à rien
1: Oui, non, ça va être une espèce d'anthologie inégale... euh moyenne avec une ou deux histoires peut-être pas mal et puis c'est tout puis ils vont nous vendre ça je sais pas combien je me souviens plus mais... euh, 8, 8, un 8, euros, prix, 8 dollars euh, ouais, euh,
0: 8 dollars je 8,99 en parlant De... du, euh, du d'Action Comics 1000 qui a été une grosse déception là on a Thomas qui commence son run par des trucs intéressants on se dit ah là il va nous faire une vraie escalade le numéro 1000 va servir à quelque chose ça va être intéressant et au final ça sort la semaine prochaine puisqu'on a, on enregistre juste avant la sortie du 1000 et on se doute déjà que oui ça va être un numéro anniversaire hommage qui finalement ne marquera pas l'histoire du personnage tout comme Action Comics 1000 n'a pas du tout marqué l'histoire de, de Superman d'ailleurs plus personne ne se rappelle de ce qui se passait dans Action Comics 1000 ouais. donc euh, bon une euh, ouais, vraie déception hein. grosse grosse déception euh, en plus c'est pour nous intégrer l'Arkham Knight numéro 1000 hein, hein, donc, hein? Euh, oui oui <rire> Arkham L'Arkham Knight, Knight? Bah, c'est marqué dans la, dans la sollicitation hein. c'est l'arrivée d'Arkham Knight dans l'univers DC hein. what Lala, il mais Arkham Knight
2: c'est Jason Todd
0: mais oui Voilà. Donc, Mais euh, je vous lis la, la, vous lis la, la sollicitation qui dit euh, « Après 80 ans, il est là, la, le millième numéro d'Action Comics, euh, le titre qui a, ré, qui a complètement défini euh, DC Comics. Euh, ce numéro de 96 pages est bourré euh, d'un, d'un line-up incroyable de talents qui vont nous emmener dans un voyage à travers le passé, le présent et le futur de Batman. » Et un sensationnel épilogue qui nous présente la première apparition ever dans le DC Universe du mortel Arkham Knight. Mais qui, est le... Mais, qui est est Mais qui est sous le masque Mais qui est sous le masque Et pourquoi coup. veut-il voir Batman mourir voilà. Putain, ça L'... c'est la
1: sollicitation.
2: L'incroyable
0: futur des aventures de
3: Batman commence maintenant. Voilà. Je vous l'ai
0: traduite ah, à la volée. Oh
3: la dos basse. <rire> Mais tellement, putain mais... mais à quel moment tu dis Mais oh là là Mais qui sont débiles
0: C'était déjà une mauvaise idée dans le jeu. Donc, après, on ne sait pas si ce sera le même personnage sous le masque. Hein. C'est le début, c'est l'arrivée de l'Arkham Knight ouais, dans, dans, hein, l'univers, euh, dingue, dans hein. l'univers proper de, du ouais. papier. Maintenant, est-ce que ce sera le même personnage sous le masque On ne sait pas. Euh, à la rigueur, j'espère qu'ils ne vont pas nous, nous, nous faire la même, parce que ce serait, ce serait quand même un peu con. Euh, mais voilà, si le seul intérêt du numéro 1000, c'est de lire ça, ben, encore une fois, on s'est bien fait baiser. Quoi.
2: Mais, ah, je veux dire, c'est, c'est, c'est ach... enfin, j'ai, j'en suis pas encore là dans Detective Comics, mais je, je me permets de, de revenir sur l'Arkham Knight. Je veux dire, si ce n'est pas le même pourquoi l'appeler l'Arkham Knight déjà oui. Et si c'est le même, pourquoi ref- ramener l'Arkham Knight c'est, c'est, Quelle que soit la, le, 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 l'orientation que tu prends autour de cette décision, ça ne peut pas être ça.
0: On verra de toute façon, mais en tout cas, voilà ce qu'il nous annonce, et du coup, bah, la suite, à partir du 1001, j'imagine, va, va tourner autour de ça, euh, voilà, et je ne pense pas avoir très envie de lire ça déjà qu'on s'est bien foutu de ma gueule avec un arc qui nous a traîné sur 8 numéros je crois ou, ou peut-être moins mais genre, en tout cas j'ai eu l'impression que ça a duré 8 numéros euh, pour nous finir par cette espèce de révélation de merde Bon, je suis pas sûr d'avoir envie de continuer très longtemps euh, Détective Comics et c'est bien dommage
1: ouais, ça va partir là-dessus ouais. le, le 1001 parle de ça effectivement de l'Archive moi bon, je crois que je vais m'arrêter au 1000 aussi hein. je vais prendre le 1000 et puis euh, ça sera terminé
0: alors on est, la, on est dans la vague de coups de gueule donc on va laisser, euh, on va laisser <rire> cette petite vague continuer, comme ça on finira l'émission vraiment sur du, sur du positif euh, Boris, toi et je pense qu'Anthony n'est pas loin de, d'avoir le même euh, ouais, ouais, je, euh,
2: je vais pouvoir réagir aussi Tu en as ras le bol d'avance
0: Oui, de ce formidable
1: euh, Event euh, War of Realms de Jason Aaron Alors première chose euh, moi j'aime beaucoup Thor, je suis en VF et euh, comme pour les gardiens de Dugan qui ont été transformés en Infinity Wars, un truc euh, énorme avec des, des ramifications partout et qui finalement euh, ne donne rien, je, je redoute la même chose. Euh, on va être envahi par les Taïnes. Euh, alors ça va faire des économies. Hein, quelques séries qu'on suit et qui, ont, qui vont être à ce, cet event, par exemple Venom, on va pouvoir s'enlever trois numéros. Ça va faire quelques. quelques bah économies. Bah mais moi ça m'emmerde moi, vu, vu la Oui fin moi, de moi aussi. <rire> Tout à fait, mais bon, j'essaie de trouver du positif un petit peu. Euh, mais en plus et ça, ça me, c'est ça qui me fatigue le plus si je puis dire c'est que euh, en feuilletant mes singles VO, papier parce que je le lis en papier il euh, y a quasiment euh, une page sur trois où c'est une une pub pour cet event dans le Hulk euh, Immortal Hulk euh, 14 il y avait euh, si je, j'accumule on doit être à huit ou dix pages de pub là-dessus c'est-à-dire okay. euh, une une page enfin euh, deux pages où il y avait l'annonce euh, event et après deux doubles pages dépliables donc ça fait quatre quatre huit voilà, avec tous les taillines annoncés, avec les détails, etc. Donc, en fait, je lisais pas de mon épisode de Hulk, je lisais Hulk mélangé avec euh, War of euh, Freelance. C'est, c'est insupportable. Enfin, j'ai trouvé ça insupportable. Donc, euh, Marvel, euh, Yanamar, enfin, bon, je, je ne sais pas si je serai entendu, disons-le, mais euh, c'est extrêmement pénible. Déjà, que je pense, enfin, je redoute qu'il nous gâche euh, la fin du run de de Jason Aaron sur Thor qui est excellent et j'ai peur que ça parte un peu n'importe comment à cause de ça mais en plus ils viennent nous emmerder dans, dans nos comics nos petites séries qu'on suit qui sont très bonnes avec ce, cette espèce de truc là voilà moi c'est, ça m'agace
0: voilà et ça, et ça agace aussi Anthony
2: oui, tout à fait. Euh, je, je, très honnêtement, je trouve que ce que fait Seboulski, parce que ça c'est, alors on pouvait dire sur Infinity Wars, oui, mais il est arrivé un petit peu au ce moment-là, donc c'était pas de sa faute. Et je trouve que ce que fait Seboulski est absolument euh, abject chez, chez Marvel en ce moment, parce qu'on va pas me faire croire que la qualité des séries, euh, ce qu'on va appeler les séries indé de chez Marvel, c'est dû à son travail à lui, certainement pas. C'était déjà le cas avec euh, Axel Alonso, et c'est toujours le cas avec Seboulski. Il y a certaines séries annexes qui sont excellentes chez Marvel, mais la gestion, si je puis dire, de la continuité générale, c'est une la mité. Euh, pour avoir euh, entamé Infinity Wars et pour avoir arrêté d'office, cette idée d'avoir une mini-introductive, elle-même introduite par un numéro alpha, pour ensuite permettre, en six numéros, pour ensuite permettre la lecture de l'event lui-même en huit numéros, qui va se terminer par deux numéros oméga, va bien te faire foutre CBC Bulski, franchement, parce que très honnêtement, <rire> c'est, un, c'est vraiment intolérable. Et quand, ce que je, et quand je vois ce qu'il va nous faire sur War of the Realms qui est globalement un copier-coller du... Euh, c'est, c'est, c'est pas possible quoi, on peut pas faire ça. On peut, c'est, c'est pas correct envers tous les auteurs qui bossent sur leur série. Euh, et... Oh bah, tu as une coupe,
0: alors si là non je suis pas d'accord, une tu, tu, viens une des... coupe. tu viens d'avoir une c'est coupe. Allô Tu viens d'avoir une coupe, on n'a pas entendu un morceau de ta phrase.
2: Ok je disais, je pense qu'il, qu'il essaye de se cacher derrière le, la grande idée de dire ce sont des events donc ça doit euh, concentrer l'ensemble de l'univers, ce qui n'est pas idiot, mais vu comme c'est fait mais qu'il démissionne immédiatement et je pense que j'aimerais bien revenir sur ce que fait ou ne fait pas d'ailleurs Sebulski en ce moment chez Marvel, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe et très honnêtement ça me coupe même l'envie de lire War of the Rings franchement, alors que c'est l'apogée de ce que fait Thor de ce que fait, Thor. Okay, ce que fait va Jason va Aaron depuis, euh, depuis 2013, quoi, depuis God of Thunder 1 que j'ai entamé par God of Thunder 1 ça me, ça me révulse vraiment
1: mm. ouais, ouais, moi aussi j'ai, j'ai peur vrai, que, tout, quoi, que ça gâche tout
2: ah oui oui, non mais franchement je suis Bah, du même avis
0: et du coup euh, vous le savez j'ai commencé le run de Thor de Jason Aaron j'avais lu le début avec le le God Butcher machin tout ça puis après j'ai lu en pointillé sans vraiment euh, tout suivre et je comptais profiter des euh, euh, Complete Collection qui commencent à sortir du coup là chez Marvel donc les gros TP pas trop chers avec plein plein de numéros dedans pour, pour pouvoir tout lire rattraper et tout et avoir vraiment la complète mais je me dis que si c'est euh, pour m'investir euh, dans, dans plusieurs années de lecture d'un run, etc. Enfin, dans, ça ne me prendra pas plusieurs années à le lire, quoi que. Euh, pour en final, ce payoff-là, tout comme on a eu pour les gardiens de Dugan, je ne suis pas sûr d'avoir envie, en fait.
2: Bah, je oh, peux le... te comprendre. Maintenant, ce serait quand même te passer ouais. d'un... Oui, je sais. D'un... Enfin,
0: d'un...
1: Le voyage en vaut la peine quand même, même si la fin est un peu, peu que, sera voilà. peut-être moyenne. Pour alors.
0: le moment, il est toujours dans ma liste de précommande, et puis on verra euh, s'il si, si, si y reste. Et, je ne
2: je, je, je sais pas tellement ce qu'il en est derrière des revendeurs US, qui sont un peu euh, ce, qui, euh, ce qui gère le, le marché, mais je trouve que les, les premiers retours qu'on a en VF, c'est une catastrophe.
1: On va mmh. pas, pas, savoir je... comment Panini va sortir ça
2: eh, Panini, d'ailleurs, ils l'annoncent dès leur euh, Infinity Wars 1, ils savent pas, ils te le disent, hein. on sait pas comment ça va être publié, tu m'étonnes, t'as des minis qui introduisent des minis qui elles-mêmes sont introduites par des ouais. numéros annexes, qui renvoient vers des taïns, un...
1: je crois oh, qu'il y a 11 ou 12 c'est... séries qui vont être impactées, qui vont avoir des
0: taïns, des épisodes taïns, toutes ne sortent pas en plus en... dans les soft covers, ouais, ouais. donc ça, non, c'est, ça, un ce hein. c'est un peu imbitable c'est un peu ce truc là, donc bon, ma foi. Allez, on va, on va terminer peut-être par un, une, une, une bonne note. Enfin, je ne sais, je sais même pas, d'ailleurs. Live LiveWire 4, Boris bonne pas, pas une
1: excellente note, mais ça reste, ça reste tout à fait lisible. Il n'y a pas de problème. Donc, Live LiveWire, la série de Vita Ayala, Raoul Allen et Patricia Martin. Donc, c'est l'épisode 4. Donc, c'est une série ongoing, a priori. Donc, qui s'intéresse aux personnages créés par Joshua Dysart dans la série Harbinger, Amanda McKee, euh, surnommée euh, Lightroyer. Donc là, de, depuis le début de la mini-série, elle fait face à, aux conséquences euh, des événements de Harbinger Wars 2. Euh, et elle est confrontée à différentes euh, personnes qui cherchent à lui prendre ses pouvoirs, et, etc. Alors dans, cet épisode, dans l'épisode 3...
0: Ah, tu as coupé. Alors oui. ça, c'est inattendu. <rire> Ah, bah alors là, il, il, il a eu la chic coupée. Et bah du coup, en attendant potentiellement qu'il revienne, euh, je vais dire juste deux mots de la fin du deuxième arc de, de, de Venom. Euh, puisque bah Venom, je vais plus le lire là maintenant pendant, pendant deux ou trois mois, puisque bah, War of the, the, the Williams la compagnie et, et mes couilles, euh, bah, il était bien sympa ce deuxième arc euh, qui, qui remet un petit peu. Alors voilà, hein, Donny Kate s'y refout tout à plat. Hein, on a bien vu déjà dans le premier arc, il. Il il remet les origines de Venom à plat, il retravaille tout ça, sans sans non plus ignorer et complètement supprimer ce qui s'était passé avant. Enfin voilà, il fait un un joli travail de de, de redéfinition du personnage. Euh, Et il va continuer à le faire dans le deuxième arc, euh, avec euh, cette fois-ci peut-être le côté Eddie Brock, sur lequel il va plus s'intéresser là où dans le premier arc c'était... Plutôt Venom avec, avec ses origines et, et le dieu et compagnie. Là, on est plus sur du, sur du Eddie Brock euh, et on va avoir des, 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 des secrets familiaux qui vont, qui vont ressortir dans ce deuxième arc. Et ma foi, ça se finit, ça se finit plutôt très bien euh, et ça se finit même euh, voilà, avec un bon cliffhanger des familles, j'ai envie de dire, enfin, une bonne situation euh, finale. Euh, voilà, que, qu'on a envie de voir creuser bon bah il va falloir attendre trois mois euh, pour, voir, pour voir ça se, être creusé c'est, et c'est bien dommage en tout cas l'ami Donny Cates Donny va prendre lui aussi une pause parce que ce n'est pas lui qui scénarisera je crois les numéros euh, de euh, liés à War of the Realms. donc euh, il prend une petite pause qui va lui laisser le temps d'écrire j'imagine sa série aussi Silver Surfer et tout donc, donc c'est cool c'est cool c'est et est-ce bien. que Boris est revenu Eh bien écoutez apparemment non euh, peut-être un problème de micro, peut-être que tu l'as débranché, euh, vérifie la, la, la connexion du micro éventuellement, euh, et la petite icône micro qui est juste à côté de ton nom.
1: Je réessaye, vous m'entendez Et ah, là c'est bon,
0: et là tu es revenu et ah, tu vas ah, pouvoir terminer de nous parler ouais, de la voyage. Je
1: vais rebrancher, euh, Donc moi je vous entendais très bien. Euh, donc non, c'est Kylan Bunn qui va scénariser sur War of the, the Realms. Voilà. C'était ça. Donc très bien. J'ai suivi, j'ai suivi même en étant coupé. Euh, qu'est-ce- donc, je faisais la review de Livewire Warrior. Warrior 4. Ok, je sais plus ce que je disais. Si, dans le, l'épisode 3, donc, elle était confrontée à un, à un ancien disciple de. Mince, comment ça s'appelait-il Toyo Arada, avec qui elle était un peu en, en rivalité lors de, de leur formation, et qui cherche à se venger euh, en lui retournant, ses, en modifiant sa mémoire et en, en, en tirant ses pouvoirs. Et là, c'est la fin de de cet arc où ils vont sauter clairement, hein, et puis ça nous emmènera vers un nouvel arc. Alors. La série est pas mal, assez lente. Alors, bon, ça me dérange pas trop, mais je pense qu'il, quand même qu'il va falloir que Vita et Alap passe la, la seconde pour l'arc suivant. Euh, L'eau dessin euh, Patricia Martin et Raoul Allen font un super boulot. Pour ceux qui avaient lu, euh, c'était comment Secret Weapons, c'est ça en, Je me ouais. plus. Oui, c'est... Voilà, c'était eux qui dessinait, c'était vraiment très, très beau. Donc très c'est une drôle. série très... Ouais, voilà. Et puis au niveau des couleurs, tout, tout dans des tons rose violet ouais, très fait, ouais. très beau, très beau. Et euh, donc c'est, c'est pas mal, c'est une bonne série. Je, je vais continuer à suivre, on verra, mais je crois que, que ça accélère un tout petit peu. Par contre les, les voilà le personnage est bien développé, euh, le, le, le personnage de Live Wire est int- vraiment intéressant, elle le le fait évoluer. Euh, maintenant je pense que voilà elle voulait finir euh, finir son arc avec ça ce Comment dirais-je, cette petite euh, remise à plat, on va dire. Et euh, on, on sent que voilà, elle va redémarrer sur autre chose, donc je, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais c'est une, une bonne série valiante Comme euh, pas mal de séries qui sortent en ce moment là. J'ai, j'ai pris des mini-séries qui commencent. J'ai fait quelques articles à ce propos. Euh, c'est des, des, des bonnes petites mini-séries qui démarrent.
0: Okay. Voilà. Très très bien. Et bien. Voilà, on a fini avec le lourd programme de, de, de ce mois-ci. Euh on va en 30 secondes comme d'habitude voir un petit peu et le mois prochain qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez Bonne question Bonne
1: question N- bah, euh... Non l'anticiper, non je vais voilà, <rire> réfléchir un petit peu
0: bah, Du coup moi je peux déjà vous dire que déjà dès la semaine prochaine les sorties du 27 mars là, de... de Single VO là on a quand même on a un numéro Bonjour. de Shazam on a du Dardeville on ah, a. Oui on a un nouveau numéro de Flash, en général c'est plutôt bon. On a, le... on a du Martian Manhunter, on a a priori le troisième numéro de Seed, euh, un numéro de Black Hammer ah, et oui. Doom. C'est une belle semaine, c'est une belle semaine la semaine du 27 mars. Euh, et puis bon, on a Detective Comics 1000 aussi, Voilà, ça c'est bon oui. bien. Et euh...
3: le mois prochain, on a Ascender.
0: Ascender, voilà, qui va euh, euh, nous hyper un petit peu.
2: J'espère. Euh, moi, pour ma part, bah, Endgame.
0: Évidemment. Endgame,
2: Et game, forcément. Euh... Peut-être Shazam aussi. Autre... Non, non, non. Je, non. je me moment. l'interdis
0: pas. On verra.
2: Euh, oui, si, si, si je reste sur le, la, la VF, j'ai le comment l'arrivée de Taney Cico sur Captain America qui me fait quand même pas mal envie parce que l'animé ou dessin, il y a ça. La suite de Venom, Venom 2 le mensuel qui, qui revient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je, je parcours en même temps le, mmh, le programme. Oui. Le, suis... le flèche noire, forcément, le flèche noire de. Euh, alors, j'ai malheureusement oublié son nom. Euh, un auteur avec un nom, une connotation, euh, euh, comment dire, du, du Moyen-Orient le professionnel je vais cliquer dessus je ça, sais pas ce sera complet je vais te dire tout de suite Ahmed je, c'est ça doit être son nom malheureusement je n'ai pas plus donc c'est une série qui a été assez plébiscitée qui ne, il me semble a reçu Leisner l'année dernière donc ça me fait quand même pas mal envie donc Venom Black Bolt et c'est déjà pas mal donc et sur les écrans donc forcément le euh, Endgame et dans un tout autre style la dernière saison de Game of Thrones
0: oui, effectivement, elle commence. Oui. Effectivement. Exactement. Ça sera sans moi, mais oui, oui, je peux comprendre. Euh, de, bon, Captain de... America, je suis désolé. Hein. Enfin,
2: hop, 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 Je
0: suis désolé, c'est tout ce que je peux, je peux dire.
1: De mon côté, euh, j'ai... il y a le retour de Death or Glory, de Rick Remender en VO, mm-hmm. qui, comme, Fly, euh, comme Farm N, s'est arrêté euh, quelques mois. Euh, il y a la nouvelle série Thanos, une mini-série qui sort là de... Tiny Ward, je suis un, assez curieux d'aller voir ce que ça donne. Euh, chez Valiant, il y a Punk Mambo euh, scénarisé par euh, Cullen et qui mm-hmm. est souvent pas mauvais dans ce type d'univers, contrairement à ce qu'il fait chez Marvel par exemple, où là c'est assez mauvais de mon point de vue. Et puis après, il y a beaucoup de évidemment de suites de séries euh, bien intéressantes. En tout cas, en VO là, c'est voilà, les, trois, les trois trucs un peu nouveaux qui sortent qui qui m'intéressent.
3: Ok, ok, Clément, tu gagnes des trucs toi. Euh non, bah non, du coup, à part euh, ce que j'allais dire, à hein, part euh c'est... Non, parce que certaines séries sont... Là, je crois qu'il y a Blackbird là, qui s'arrête, là, ce, ce mois, et c'est plutôt une série sympatoche. Euh... Puis, il y a par... Ouais, Shazam, qui est très cool aussi... Moins euh, euh, pour moi, le plus gros truc de, d'avril, quoi, c'est le retour de, de l'univers de Dee Thunder. Ok,
0: c'est déjà pas mal. Euh, et puis bah, pour ma part, bah, évidemment, Endgame également. Euh, je vous ai donné mon programme pour, la, pour les sorties de fin mars qui, qui, qui est assez énorme. Euh, et puis euh, et puis en VF, bon, je ne sais pas encore, parce que je lis presque plus de VF, donc euh, voilà, je, je, je ne sais pas encore. J'ai quand même pris le Shazam de Jeff Smith, parce que je ne sais pas pourquoi. Euh, et, voilà, 10 balles de Jeff Smith en plus, donc voilà, je me dis pourquoi pas, donc il faudrait que je le lise. Euh, en tout cas, le, le mois prochain il est certain que je vais vous parler d'un titre dont j'aurais absolument dû vous parler ce mois-ci mais c'est déjà bien trop tard dans cette émission euh, et ça mérite beaucoup plus que trois mots jetés en fin d'émission euh, je vous parlerai du, du, de l'immense PTSD euh, sorti dans le label 619 chez Okama euh, qui est absolument incroyable Voilà, ça je vous en parlerai c'est promis je vous, en parle, je vous en parle le mois prochain ça c'est certain euh, et puis on verra de, de quoi d'autre on parlera mais il y aura sans doute du endgame au programme euh, je vois pas comment on pourrait passer à côté il nous reste à vous souhaiter un joli mois d'avril euh, et puis nous on se retrouve euh, vu, vu la taille de cette émission on va vous laisser quand même respirer quelques semaines euh, bonne lecture bon film si vous allez au cinéma bonne série si vous reprenez comme Anthony Game of Thrones euh, et en tout cas nous on se retrouve très vite à bientôt salut
1: à